0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen med Kari Ørstavik i studio. I sommer sender vi fra klokka syv til klokka ni, og i dag har vi blant annet disse sakene. En norsk ansatt forteller om fryktkultur og hunsing av indiske it i Norge, da han sa fra til ledelsen «Ville ingen høre». Och som vi hörte minst 150 jenter är undersökta för könslemlästelse här i landet de siste 10 åren, men ingen är blitt lemlästet etter att de kom till Norge visar tall från sjukhusene. Seif, selhjälp för invandrare och flyktingar kommenterar saken hos oss. Och den isländske fotbollsagan fortsätter. Igår vann isländingene kampen som beskrivs som den viktigste i Islands fotbollhistoria. En norsk ansatt i et indisk selskap meldte fra om grove brudd på arbeidsmiljøloven hos Norgesgruppens underleverandør. IT-konsulenten hevder at inderne lever under en fryktkultur med ledere som hunser og truer dem. Hverken ledelsen, styre eller verneombud i Norgesgruppen tog bekymringsmeldingen på alvor, hevder IT-konsulenten.
1: Du höger 1 2 2. Efter månader med intensiv jobbing i lokalerna til Norgesgruppen Data vill de indiska IT-arbetarna se en Bollywood-film som vises i Oslo, men de går sluköret hem.
2: Och de hade mött chefen på kinon og fått nyheten om att se den filmen. Och då hade de fått besked om att de kunde inte gå på kinon för det skulle vara till en lägre.
1: Detta en av många episoder som får varsleren till att engageras här. I følge ham må de indiske kollegaene som jobber for Norgesgruppen Datas indiske underleverandør, Tata Consultancy Services, være tilgjengelige døgnet rundt uten overtidsbetaling, og noen har helseplager av stresset.
2: Det var mindre trivelig å være våken, eller være på jobb da, når man visste at de rundt var det hunsa og plager. Vi jobbet folk 7 dager uke nå. Ja, det gjorde de.
1: Over dem hänger en trussel om å bli sendt hjem til India.
2: Først så gikk jeg til verneombudet i min, hos min tidligere arbeidsgiver, som da, nå var min oppdragsgiver. Eh, og han sa han skulle ta det videre. Jeg hørte egentlig ikke mer.
1: På nyåret 2015 skriver han et varslebrev til ledelsen i Norgesgruppen Data med kopi til flere av toppene i dagligvaregiganten. I varsleren var det lite som endret seg. Men HR-direktør i Norgesgruppen Data, Ole Kristian Lindset, sier de umiddelbart tok kontakt med den indiske underleverandøren.
3: Vi satt tydelig krav. Vi har bedt de bekreftet over oss at de følger norsk lov, og at de ikke jobbes mer enn det som er tillatt, og at de blir kompensert for det de jobber. Og det har vi fått tydelig svar på at de gjør
1: Flere tata ansatte hevder til NRK at det kun ble marginale endringer etter møtene mellom Norgesgruppen Data og deres indiske underleverandør. Og
3: jeg, og jeg kan ikke si noe annet om at dette tar vi svært alvorlig, og vi vil umiddelbart nå vurdere tiltak for å sikre at dette ikke skjer.
1: Jeg har lest korrespondansen som hovedvernombudet hadde med varsleren. Og da skriver hovedvernombudet både bekrefter at det har vært andre bekymringsmeldinger utover varsleren, men også at det er ikke noe for oss rent juridisk å gjøre noe med dette. Kjenner du til de svarene som hovedvernombudet ga til varsler?
3: Nej, det kjenner jeg ikke. Og her sitter nå ingen grunn til å tro at det dere forteller meg ikke stemmer. Men det, det jeg opplever jeg at det beskriver en, en hundsekultur eller en fryktkultur. Altså vi i Norgesgruppen data, og Norgesgruppen er jo overhodet ikke, altså, ikke akseptabelt.
1: Det har ingen som helst detaljer i vad som er innholdet i de kontraktene de jobber under når de er i Norge.
3: Vi kjenner ikke ansettsavtalen i, i TCS.
1: Har dere noensinne bedt om å få sett på noen av disse kontrakten?
3: Nej, men det er det vi antageligvis kanskje må vurdere nå da.
1: Vi tør ikke stå frem fordi vi er redde og frykter represalier sier en Tata-ansatt. NRK har snakket med titals nåværende og tidligere ansatte i Tata Norge. Alle hevder det samme. Men selskapets markedsdirektør Jéromiko Soronen sier at respekt for individet er en kjerneverdi hos Tata, og at han ikke har kjennskap til noen fryktkultur, og at de følger norske lover.
4: You know we we don't recognize our company in those claims
1: and you have never heard about this uh, culture of fair
4: no we don't recognize our company in those
1: claims också får kopia av varslebrevet fackföreningen blir informerad og till slut kontaktas arbetsmiljöen men han føler at ingen vil høre.
2: det är väldigt väl se en annan väg kan man väl se si.
1: Det er ett år siden Arbeidstilsynet fikk varslingen. Nå sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Ørnel Falmrast at de ikke har lagt bort saken, men ser på denne i sammenheng med forholdene for VIPS-arbeiderne i DNB som jobber for det samme konsulentselskapet.
5: Og så får vi se hvordan vi vil følge opp bransjen i ettertid.
1: Reportere var
0: Line Tomter og Anne Cecilie Remen. Ivar Kristensen, du er generalsekretær i arbeidstakerorganisasjonen Tekna. Velkommen. Takk. Hvordan reagerer du på det du hører her?
6: Jeg synes det er helt uhørt at vi har den type forhold, og det er helt uakseptabelt. Vi forventer jo at arbeidsgiver i Norge, og gjennom underlevende, følger norske regler når de har arbeidstaker i Norge. Har du hørt om dette tidligere? Jeg har om dette tilfellet, men har jo hørt om at det er den type forhold der ute, og jeg synes det er dårlig av såpass seriøse arbeidsgivere som det snakker om her, og selskaper i Norge, at ikke de ikke har bedre kontroll på de underleverandørene, hvor de da altså har ansatte som sitter i samme lokale som de har de norske ansatte, og at de ikke er bedre på i disse sakene her. Mm.
0: Det er stadig flere bedrifter som setter ut IT-drift til store asiatiske selskaper. Hvordan opplever det? Nej, det?
6: Nei, det er ulike erfaringer, men vi har nettopp gjennomført en undersøkelse hvor det faktisk er en tredjedel av de av våre medlemmer som med som IT-konsulenter som frykter at dette her øker. Og noen ganger er det for optimistisk fra bedriftene på at de skal spare penger, men det viser seg også at de ikke å få de gevinstene de vil. Men det som det snakkes om her er jo da når de tar arbeidstakere til Norge og altså har de gående på kontrakter og forhold som er helt uakseptable.
0: Og mange av medlemmene dine jobber i selskaper som benytter billig arbeidskraft som, fra land som India, som vi hørte om i denne saken også. Hvordan påvirker det arbeidslivet deres?
6: Nei, nå har vi jo hatt flere saker som NRK har vekket på dette her. Jeg tror det påvirker den bedriftskulturen som er der når du får denne type A- og B-lag. Og det er ikke bra, fordi noe av det som er bra i det norske... Arbeidskulturen er jo at man jobber godt og tett sammen. Så, men det er klart at det er noen kulturelle elementer her. Vi har hørt fra våre tillitsvalgte at mange av disse er villige til å strekke seg veldig når de kommer hit og jobber. Og det er en annen type kultur, men der har arbeidsgiver et ansvar for å sette grenser slik at det følges de arbeidsregler som gjelder i Norge.
0: Kanskje norske ansatte
6: har noe å lære også av å strekke seg? Jo, jeg vil jo tro at mange av de oppgavene og prosjektene de løser, så er det læring begge veier om. Men vi skal jo ha arbeidsforhold som er i henhold til det som er regler og praksis i Norge.
0: Takk för at du kom til oss, Ivar Kristensen. Ingen av jentene som har blitt undersøkt de siste årene er kjønnslermelestert etter at de kom til Norge. Det viser tal NRK har hentet inn fra sykehusene. Minst 150 jenter er blitt undersøkt for dette de siste ti årene, og det er unødvendig mange, mener lege. For noen måneder siden fikk somalske Abdul Kadir Mohamed Ahmed og kone hans en telefon fra politiet om at en lege hade undersøkt datterne deres for kjønnslømlestelse etter en bekymringsmelding fra barnehagen.
7: Vi var veldig sjokkert, egentlig. Vi opplevde det som veldig vanskelig og tung. Vi opplevde som psykologisk psykologiske torturer altså, som foreldre.
8: Hon er lærer, og sammen med kona har han lenge arbeidet mot kjønnslemlestelse. Likevel opplevde familien at datteren ble tatt til undersøkelse uten at de visste noe om det. Konklusjonen, toåringen var hverken kutta eller sydd i underlivet. Tilliten til myndighetene är nå
7: tynslitt. Borgere skal beskyttes fra overgrep fra myndighetene, og borgere skal beskyttes fra andre borgere. Og vi mener att myndigheten har overgrepet oss. Jeg vai leder folk. Bravo på at de kan stole på systemet, men den tiliten er jo skadet veldig nå for tiden.
9: Det der apparat der heter et kolposkop som er til spesielt forstørrelse og det gir spesielt godt lys.
8: Barnelege Klaus Møller ved Haukeland sykehus viser utstyret han bruker når han undersøker om barn er lemlester eller misbrukt. Kjønnslemlestelse er ulovlig i Norge, og i de siste ti årene er minst 150 jenter undersøkt av leger etter misstanke om nettopp det. Med unntak av ett tvilstilfelle er ikke en eneste jente lemlester etter å ha flyttet til Norge i følgetall fra sykehusene.
9: De finner ikke noe, og grunnlaget for å starte undersøkelsen er ofte litt tynt, altså. I mange tilfeller er det barnehakkerpersonell som er flinkere å passe barn, men ikke har helt kompetanse i å si de forskjellige det kan være. Altså folk er forskjellige i ansiktet, men også i den regionen.
8: Han har undersøkt jenter for kjønnslemlestelse i 20 år. Han mener unødvendig mange blir undersøkt. Det er Elisabeth Hellevang Størksen ved Hordaland politidistrikt uenig i.
10: Selv om vi ikke har avdekket noen, heldigvis, så kanske vi bare stadfest og si at det ikke forekommer og, og etterforske de sakene på en annen måte enn vi gjør med andre saker som dreier seg om overgrep mot barn. Det er jo det samme som vi det er mistanke om seksuell overgrep mot et barn. Så vil vi jo også gjøre det på den måten. Og det er av hensyn til barnet av hans synte det bästa för barnen.
7: Du kunde bara det med med og och på dig, hvis du ser vi har ikom skori
10: Han
8: har notat dotter ut
7: av förskola. Systemet är byggit på tillit, sant? Så hvis du inte kan hvis myndigheten kan ikke på mig, hvordan kan jag stola på dig.
0: Reporter här det var Mikael Lerön och Marit Gälland. Og Sainab Mohamud, du jobber for SEIF, selvhjelp for innvandrere og flyktninger i Tromsø, og er en av de første som stod fram som kjønnslemlestet her i landet. Vad mener du om at myndighetene sjekker jenter de tror er kjønnslemlestet?
11: Altså, jeg tenker det er utrolig viktig at myndighetene, altså det offentlige, sender beskymringsmeldinger for å avdekke hvis det skulle skje med barn. Øhm... Um, nosen säga 150 lepatior är väl ett litet tal. Ehm, um, de kjekkar få. Ja, och så tror jag de kjekkar för unge barn för i många land i, i de länder som gör detta här så gör man det lite senare i tennarna. Men når du hör denna faren fortællat om datteren som blev undersökt
0: øh, om hon var könsrelaterad utan att föräldrarna fick veta det på förhand, ja. det kan ju
11: höra ut som et övergrepp i sig självt. Alltså jag har medföljsamhet med han och andra föräldrar som känner sig trocket på, men som mor selv så tror jag jag vill ha blivit glad för att mine blir skäcken och min dotter blir skäcken i sin tid för det och då tänkte jag här görs det en jobb som är viktig. En annan ting är att det är viktigt att vi föräldrar som inte gör det här mot våre barn att vi är solidariska mot i de barnen det sker med. Att vi inte tar det så personligt.
0: Men når vi hører nå att de har jo faktisk ikke funnet et eneste barn som er blitt kjønnslemlestet her i landet, mm. betyr ikke det at det er på tide å stoppe med
11: detta eller i hvert fall trappe ned antall Over, undersøkelser? Overhodet ikke, for nå er det snack om att vi tar imot mange nye flyktninger hvert år, det kommer ni människor med gamla tra traditioner med sig. Det är otroligt viktigt att följa med och upplysa, men också att hälso-personal och barnagansatta har kompetens till och kunnelse eh, när man ska sända beskyddningsmeddelning. Men vad tänker du om
0: eh, att barnagansatta tar fel då som vi hört om här?
11: Eh, när vetiker jag hur man digvärdera de detta här, men eh, de har nog haft gru sina grunder för att göra det eh uh, jag menar att vi ska fortsätta och och mälla ifrån för ett samhälle där vi ikke mäller ifrån när vi ser barn som har kanske skada eller har det ont, det samhälle vill vi inte leva i.
0: Det är inte något att fråga föräldrarna om barnen faktiskt är lemlästade. Eh uh,
11: för att säga si det sådant, vi ser någon förälder har gjort det, tror du de ville inrömma det? Den Nei.
0: Det er spørsmålet for Henge. Takk for at du var med oss, Sainab Mohamud. Du jobber i Seif, selgehjelp for innvandrere og flyktninger i Tromsø. Klokka er 7.17 der. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. En norsk ansatt i et indisk selskap meldte fra om grove brudd på arbeidsmiljøloven hos Norgesgruppens underleverandør, men sier han ikke ble tatt alvorlig. Ingen av jentene som har blitt undersøkt for kjønnslemlesting de siste årene har vært lemlestet. Likevel er det viktig å fortsette å sjekke, sier Sainab Mohamud i Seif, som vi akkurat hørte. Den islandske fotballsagaen fortsätter I går vant uh, Island kampen som beskrives som den viktigste i fotballhistorien på Island, da de slog England 2-1. Nå venter en ny gigant i kvartfinalen, nemlig Frankrike.
12: I'm Beating
6: England. Congratulations on Iceland. Congratulations on everything. Awesome! Det finns inga ord.
13: Det er inte lätt att beskriva med ord, men den islandske kommentatorn Gudmundur Benediktsson var nog den som kom närmast att synlära akkurat vilka känslor som fick utlöp i gårsdagens kamp mellan Island och England. Det är en kamp som skriver sig in i den moderne heltesagan på Island. En kamp där de vann 2-1 över England och Runar Sigursson i ytterkant blir sett på som den störste hjälten av dem alla.
4: Uh of course this is a big thing for us but uh, it, it always it takes some time to uh, like, let it sink in and uh, realize what, what we have accomplished. I think we, we need one two days just to let it sink in like I said. And uh, no, we, we're not surprised the players and the, the, the coaching staff and everybody are not surprised because we knew we could do it but, uh, but of course it's, it's a big thing.
13: Noll ligger an till en kvartfinal i helrött vitt och blått. O där väntar värdnation Frankrike.
4: I think we have 6 days to uh, to recover and uh, we put up a game like we always do play uh, the Icelandic style like we always do, so, uh, nothing strange there.
13: Och då är det bara hopp efter nya jubelscener som dette.
0: Reporting var Martin Nylöken helsett. I Storbritannia har politiet registrert over 100 tillfällen av hatkriminalitet efter att britterna bestämde sig för att förlate EU. Politikerna er svart bekymmerade över utvecklingen, speciellt polacker upplever att bli hetsat.
14: We certainly
15: for a long time. Vi vill selvsakt gärne bli. Detta er vårt hjem nå. Vi har vært her lenge, og kan ikke tenke oss å reise tilbake, fordi alt vi har tjent og bygget opp er her, sier Sonja Skowron-Sabrevska i Aberdeen. Hun er en av over 850 000 polakker som har kommet til Storbritannia de siste årene og etablert seg. Men etter britenes avgjørelse om å forlate EU, opplever nå mange polakker hatefulle ytringer. En 11 år gammel skolegutt i Huntington fant en lapp på skolen sin, skrevet på både engelsk og polsk. Forlat EU. Ikke flere polske skadedyr var skrevet på den.
13: Det er uhøflig
15: å si noe sånt bare fordi jeg er polsk. Det er väldigt trist for mig. Ser gutten.
16: The leaders of the Brexit campaign have engendered an atmosphere where people believe it is open season now for racism and
15: Lederne for Brexit-kampanjen har skapt en atmosfære der noen tror det er fritt frem for rasisme og fremmedfrykt propekte parlamentsmedlem Harriet Harman i går.
17: She's absolutely right we must be very clear about our commitment to tolerance to diversity and our complete intolerance of racism and hateful hate crimes that seen in recent days.
15: Vi må være helt klare i vår forpliktelse til toleranse og mangfold og vår nulltoleranse for rasisme og hatefull hatkriminalitet som vi har sett de siste dagene sier statsminister David Cameron.
0: Det var reporter Charlotte Beigløf som hadde laget denne saken. Ja, britene statsminister David Cameron kjemper altså for å bevare ro og samhold i Storbritannia. idag dag reiser han til Bryssel for å delta på toppmøte i EU. Korrespondent Tore Tollersrud, hvordan vil Cameron bli mottatt i Bryssel?
17: Han blir neppe mottatt med stående ovasjoner. Nå er EU-lederne utholdt modige og skulle gjerne sett at britene satt i gang denne utmeldingsprosessen for å få på den usikkerheten som nå fører til store rystelser i finansmarkedene. Men eh, britene statsminister har jo sagt at de ikke kommer til å trykke på denne eh, artikkel 50-knappen, altså sette i gang selve utmeldingsprosessen. Han overlater det til sin ektefølger som ikke var på plass eh, før i begynnelsen av september i dag skal Cameron først møte EU-president Donald Tusk før han ut på scen ettermiddag forklarer de 27 øvrige medlemslandene om eh, brexit. Så er det middag og eh, i så fortsetter toppmøtet, men da får ikke David Cameron lov til å være til stede.
0: Hva vil EUs ledere gjøre nå, tror du, for å motvirke splittelse i resten av Europa?
17: Ja, de er jo redde for denne såkalte smitteffekten at eh, Brittenes utmelding fører til at andre land får en debatt om at det skal være folkeavstemning, og det har vi jo hørt fra, fra, fra Nederland, vi har hørt det fra, fra Frankrike. Det EU kan gjøre er jo å gi, forklare at de nå lytter til folket, kanske vi reformerer EU, slik at EU får større folklig oppslutning.
0: Kan EU ja, hevne sig på Storbritannia nå ved å, ved å gi en dålig avtale?
17: Ja, om ikke direkte hevn, så er det nok slik at mange i EU mener det er viktig at i hvert fall ikke skal få en så god avtale at andre fristes til å melde seg ut og, og gjøre noe lignende. Brittene ønsker fortsatt å ha tilgang til EUs indre marked. Det er et market på 500 millioner mennesker, men de, de, de nektes jo en såkalt à la carte-løsning, at de altså skal kunne gå inn og plukke det de ønsker å ha fra EU. Skal de ha ting, tilgang på det indre markedet, som må de også tillate fri bevegelse av arbeidskraft. Men det er jo noe da brittene eh, åpenbart ikke ønsker.
0: Og EU fortsetter toppmøtet i morgen uten Storbritannia. Hvor viktig är det for statslederne i de 27 andre medlemslandene och komme videre nå?
17: Jo, det er nettopp det med å komme videre, at det er et liv også etter at Storbritannia går ut av EU. Derfor så har jo allerede Tyskland och Frankrike, som nå er de to, andre, eller de, de to største landene som er igjen, altså, og de har hatt krisemøter, og der de, har de vært, vært enige om at det nå har viktig å utvikle en stark og forent union, som de ser og ta tak i de store uløste oppgavene har. Vi snakker om migrasjonsbølgen, sikkerhet og kampen mot terror.
0: Vi ser på dagens aviser i VG. Er det Island for alle penger? Ja, vidt elskom dette land, står det, etter Islands seier over England i EM i går. Og mer kan du lese på sporttursidene, står det. Islands seier får forsideoppslag i Aftenposten også. Hovedoppslaget er likevel byggingen av ny T-banetunnel i Oslo. Sentrum blir byggeplass i fem år. Gater og parker blir gravd opp, og byporten kan bli revet. Investor Kristian Fallnes troner på finansavisens forside. Han sier det er stor fallhøyde på børsen etter Brexit. Den tidligere skagen forvalteren har over 100 milliarder kroner som skal inn i markedet, men foreløper i skyggeran banen. Klassekampen har delt forsiden i to i dag. På venstresiden handler det om venstresiden som ser ulikt på Brexit og hvilke følger britisk EU-utmelding bør få for Norge på høyre siden eh, ser vi partiet Venstre som er imot å sende soldater inn i Syria I 50 år har det vært forbudt å bygge i strandsonen skriver Fedrelandsvennen likevel finnes det i dag 195 svømmebasseng innenfor 100 meters belte på Sørlandet Stavanger Aftenblad skriver om eh, da Jon Kristian Bore fra Sandnes som mistet oljejobben i fjor og tenkte at han kunne bygge på kompetansen sin som elektroingeniør men det kunne han ikke uten å miste dagpengene. Nå kan man det, takket være en endring i reglene. AFP-fellene må du være oppspå, kan vi lese i Aftenpost, i Dagbladet. En ekspert mener AFP-ordningen er uoversiktlig og urettferdig, og stadig flere saker havner i retten. Bergenstidene slår opp at ansatte i restaurantskjeden Superia skal ha jobbet 100 timer overtid i måneden uten å få betalt, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Restaurantsjefen svarer at det ikke har råd til å betale over tid. Slik vil SV gjøre Norge mer sekulært, står det på vårt lands forside i Kutt i religiøse skoler og regulering av trosamfunn er foreslått sekuleringstiltak når SV lager nytt partiprogram. Jeg får dålig smak i munnen, sier Kristelig Folkeparti Hans Olaf Syversen. Bare en tredel av hovedrollene i norsk film på kino er kvinneroller. Mens det har vært en lang debatt om kjønnsfordelingen i rollene bak kamera, er det først nå at rollene foran kamera er undersøkt.
18: Du forstår at vi ikke er venner, ikke sant? Vi er bønner. Vi er ikke krigere. Vi snakker om en 80 meter høy
6: bølge her. I til 10 minutter så finnes ikke jeg i ranger lenger.
19: Grandhotell, Birkebeinerne og Bølgen. Alle med mannlige hovedroller. Norsk Skuespillerforbund har kartlagt hovedrollene i de 118 norske kinofilmerne de siste fem årene. Og flertallet av dem er det menn som innehar. Det forteller styreleier Knut Alfsen.
5: Hovedkarakterene i disse filmene, hun helt overordnet, er 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Og i de filmene hvor det bare er en hovedkarakter, en tredjedel bare som er kvinnelige hovedkarakterer, mens to tredjedel er mannlige
19: hovedkarakterer. Skådespiller og styremedlem Maria Bokk mener det er for få.
20: Så er det jo en systematisk skjevfordeling som vi veldig gjerne skulle ha gjort noe med.
19: Men kvifor er det slik? Det fremdeles dessverre
21: er sånn at det er først og fremst menn som skriver roller og regiserer og er på produsens sida. Uh, og da mangler det kanske den fantasien til å komme opp med og tenke litt nytt og annerledes.
19: Sier professor i filmvidskap Anne Gjelsvik. Og defor spør meg en manlig regissør, Erik Poppe.
22: Det som kanskje få vil uttale, eller gå med på å innrømme, men som amerikanerne sier, en film med en manlig hovedrolle selger mer enn en film med en kvinnelig uh, protokonist.
20: Hvem du tenkte jeg å spille da? Er du gal? Selvfølgelig.
9: <laughs>
0: Reporter var Maria Pile Svåsand. Norsk Filminstitutt sier de vil komme med sine planer for kvinneandelen i filmbranschen i en ny handlingsplan i morgen.
23: Indiske IT-arbeidere får helseplager av dårlige arbeidsforhold her i Norge, hevder varsler. Rasismen øker i Storbritannia, politikerne er bekymret islendingene feiret i natt etter at de overraskende vant EM-kampen mot England i går. Det, det finnes ingen ord. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Hansen. Indiske IT-arbeidere i Norge føler seg dårlig behandlet på jobb og må stå på pinne hele døgnet, det hevder en norsk kollega som har varslet om grove brudd på arbeidsmiljøloven hos Norgesgruppens underleverandør. Men han opplevde att varslingen ikke ble tatt på alvor.
5: Etter
1: måneder med intens jobbing i lokalene til Norgesgruppen Data vil de indiske IT-arbeiderne se en Bollywood-film som vises i Oslo, men de går slukøret hjem.
2: Og da hadde vi møtt sjefen på kinoen, og da hadde de fått beskjed om at de kunne ikke kunne gå på kino, for de skulle være tilgjengelige.
1: Dette er en av mange episoder som får varsleren til å engasjere seg. I følge ham må de indiske kollegaene som jobber for Norgesgruppen Datas indiske underleverandør, Tata Consultancy Services, være tilgjengelige døgnet runt uten overtidsbetaling, og noen har helseplager av stresset.
2: Det var jo mindre trivelig å være på jobb da, når man visste at det rundt var det hunsa og plager. Først så gikk jeg til verneombudet i min, hos min tidligere arbeidsgiver som da, nå var min oppdragsgiver.
1: Og sa det ingenting?
2: Nei. På
1: nyåret 2015 skriver han et varslebrev til ledelsen i Norgesgruppen Data med kopi til flere av toppene i dagligvaregiganten. Ifølge varsleren var det lite som endret seg. Men HR-direktør i Norgesgruppen Data, Ole Kristian Lindset, sier de umiddelbart tok kontakt med den indiske underleverandøren.
3: Vi sa tydelig krav i forhold til som ble varslet om, og vi har fått veldig klare svar på hvordan de ville håndtere dette videre.
1: Men det ble ingen merkbare endringer, hevder
3: Tata ansatte til NRK. For å komme til bunns i denne saken, så har vi helt sikkert gjøre ytterligere tiltak enn det vi har gjort i dag.
1: Vi tør ikke stå frem fordi vi er redde og frykter repressalier, sier en Tata ansatt. Marco har snakket med titals nåværende og tidligere ansatte i Tata Norge. Alle hevder det samme. Men selskapets markedsdirektør Jéromiko Soronen sier at respekt for individet er en kjernverdi hos Tata, og at han ikke har kjennskap til noen
23: fruktkultur, og at de følger norske lover.
4: You know, we,
6: we
23: Reportere her var Line Tomter og Anne-Cesilie Remen. I stor har polisen registrert over 100 tillfällen av hatkriminalitet efter att britterna bestämde sig för att förläta EU. Politikerna är svert bekymrade över utvecklingen och det är speciellt polacker som blir hetset.
15: for a time. Vi vill selvsakt gärne bli. Detta är vårt hem nå. Vi har vært her lenge og kan ikke tenke oss å reise tilbake, fordi alt vi har tjent og bygget opp er her, sier Sonja Skowron-Sabrevska i Aberdeen. Hun er en av over 850 000 polakker som har kommet til Storbritannia de siste årene og etablert seg. Men etter britenes avgjørelse om å forlate EU opplever nå mange polakker hatefulle ytringer. En 11 år gammel skolegutt i Huntington fant en lapp på skolen sin, skrevet på både engelsk og polsk. Forlat EU. Ikke flere polske skadedyr var skrevet på den.
13: Det
15: er uhøflig å si noe sånt bare fordi jeg er polsk. Det er veldig trist for meg. Sir
13: gutten.
15: Lederne for Brexit kampanjen har skapt en atmosfære. Der noen tror det er fritt frem for rasisme og fremmedfrykt oppekte parlamentsmedlem Harriet Harman i går.
4: She's absolutely right we
17: must be very clear about our commitment to tolerance to diversity and our complete intolerance of racism and hateful hate crimes seen in recent days.
15: Vi må være helt klare i vår forpliktelse til toleranse og mangfold og vår nulltoleranse for rasisme og hatefull hatkriminalitet som vi har sett de siste dagene. Sir statsminister David Cameron. Reporter var Charlotte Berglöv.
23: Ingen av jentorna som är blivit undersökta i de senaste åren är könslemlästet efter att de kom till Norge, det visar 12 NRK har hämtat in från sjukhusen i London. Minst 150 jenter är blivit undersökta för detta de senaste 10 åren och det är onödvändigt många, mener en lege. Och det menar också Abdul Kadir Mohammed Ahmed, datteren hans blev undersökt uten att han visste det.
7: Vi var veldig sjokkert egentlig Vi blev det som veldig vanskelig og tung Vi opplevde det som eh, psykologiske torturer altså, som foreldre
8: Det er noen måneder nå noe siden Abdul Qadir Mohamed Ahmed og kona fikk en telefon fra politiet om at en läge hade undersökt datteren for kjønnslemlestelse etter en bekymringsmelding fra barnehagen Konklusjon, toåringen var hverken kutta eller sydd i underlivet Han har nå tatt barnet ut av barnehagen.
7: Systemet bygget på tillit sant? så hvis, hvis myndigheten kan ikke stule på meg hvordan kan jeg stule på det?
8: Kjønnslemlestelse er ulovlig i Norge og i de siste ti årene er minst 150 jenter undersøkt av lege etter mistanke om kjønnslemlestelse med unntak av et tvilstilfelle er ikke ei eneste jente lemlestet etter å ha flyttet til Norge i ifølge sykehuset
9: De finner ikke noe og grunnlaget for å starte undersøkelsen er ofte litt tynt altså.
8: sier barnelege Klaus Møller han har undersøkt jenter for kjønselemnestelse i 20 år.
9: I mange tilfeller er det barnehakkerpersoner som er flinkere å passe barn, men ikke har helt kompetanse i å si de forskjellige det kan være. Altså folk er forskjellige i ansikten men også i den regionen.
8: Han mener unødvendig mange blir undersøkt. Det er Elisabeth Hellevang Størksen ved Hordaland politidistrikt uenig.
10: Selv om vi ikke har avdekket noen, heldigvis, så kan vi bare stadfeste og si at det ikke forekommer, og, og etterforske de sakene på en annen måte enn vi gjør med andre saker som dreier seg om overgrep mot barn.
23: Reportere var Mikael Lerøen og Marit Gjelland. De tre som var siktet for å ha drept Per Vålnes krever millionerstatning fra staten. Vålnes har vært savnet fra Balsfjord i Troms siden november 2011, og politiet siktet den tidligere samboeren hans og to menn for å ha tatt livet av ham. Vålnes er fortsatt ikke funnet, og i fjor hendler riksadvokaten saken mot de tre siktede. Advokat Randulf Sjuman Hansen representerer kvinnen som var siktet, men han vil ikke si hvor mye de kommer til å kreve.
5: Det er selvfølgelig flera aspekter. Det ena är ganska standardiserat. Det gäller eh, det depoter som som omhändertar och i i fängsel eh för så senare att saken faller bort, att man blir frikundre eller att saken blir henlagt. Eh och så är det övriga krav som er nog mer differentierade eh men jag vill inte gå in och säga si något konkret om
23: det. Så til fotball-EM, der Island er klare for kvartfinale. Islendingene vant kampen mot England 2-1 i går. Kom fra
6: Island! Det er virkelig. England.
23: Gratulerer Island.
6: Gratulerer everything. Det ord. Det er ikke lett ord.
13: Det er ikke lett å beskrive med ord. Men den islandske kommentatoren Gudmundur Benediktsson var nok den som kom nærmest å synligere akkurat hvilke følelser som fick utløp i gårsdagens kamp mellom Island og England. Det er en kamp som skriver sig in i den moderne heltesagene på Island. En kamp där de vant 2-1 over England, og Runar Sigurdsson i etterkant blir sett på som den største helten av dem alle
4: uh of course this is a big thing for us but uh, it, it always it takes some time to uh, like, let it sink in and uh, realize what, what we have accomplished i think we, we need one two days just to let it sink in like i said uh no, we, we're not surprised. the players and the, the, the coaching staff and everybody are not surprised because we knew we could do it but, uh, but of course it's, it's a big thing
13: nollig leran till en kvartfinal i helrött vitt og blått for der vindte varsnation Frankrike.
4: vi have six det to, uh, to recover En vi vil put up et gameplan vi like always du en play uh, like do, so,
13: uh, på nye jubels som dette..
23: Reportern här var Morten i löcken helt sett den engelske landslagstreneren traxade alltså omedelbart efter kampen och engelska aviser är ikke nådige ute av Europa igen lider en överskrift mens flaut, pinlig och patetiskt är beskrivelser som går igen. Ansvarig för NRK Doxnitt denna morgon är er Erlen Rønneberg.
0: Nyhetsmålen fortsetter. EUs medlemmer er enige om å forlenge sanksjonene mot Russland med seks måneder, trass i stor motstand i enkelte EU-land. For USA er det svært viktig at EU fortsetter å støtte opp om sanksjonspolitikken, det rapporterer USA-korrespondent
10: Gro Holm.
16: Det er viktig å være tålmodig og mene det du sier, og gå holde fast ved det, sier Daniel Fried til en forsamling europeiske diplomater og amerikanske forskere ved tenketanken CSIS i den amerikanske hovedstaden. Du kan ikke ha dålig tid, se på Iran, sier Fried. Han er koordinator for USAs sanksjonspolitikk i det amerikanske utenriksdepartementet. De første økonomiske straffetiltakene mot Russland ble innført av USA i mars 2014, like etter at russiske styrker okkuperte den ukrainske Krimhalaia. Snart fulgte EU etter. Flere titals russiske oligarker og folk i president Putins indre krets har fått frosset sine bankkontor og eiendommer i utlandet. Flere storbanker er utestengt fra å låne penger i EU. Salg av mange slags varer til Russlands energisektor og forsvar er forbudt. Prisen for EU var i 2014 en 13 prosents nedgang i eksporten til Russland. Forsker Simon de Galbaire forklarer vem i EU som rammes.
2: The sector, of uh, and the
16: de som leverer utstyr til energisektoren, de som selger våpen og sist men ikke minst, var virkningene store av Russlands motsanksjoner. Forbudet mot import av mange landbruksprodukter fra EU, sier Galbaire. Før straffetiltakene ble innført var EUs samlede handel med Russland rundt ti ganger så stor som USAs Russlandshandel. EU-landene betaler derfor en langt høyere pris enn USA for sanksjonspolitikken. Ikke minst derfor er det helt avgjørende at EU er med, sier Daniel Fried fra USAs utenriksdepartement
10: de
16: amerikanske sanksjoner mot Russland vil være mye mindre effektive sier Fried. Men det er klare sprekker i den transatlantiske enigheten. Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier har flere ganger sagt at han ønsker å avvikle sanksjonene. Det samme gjør hans ungarske kollega og mange i det franske senatet. Men sanksjonene blir stående så lenge ikke Russland etterlever den såkalte Minsk-2-avtalen, det vil si slutter å støtte separatisten i Øst-Ukraina, trekker ut alt militært utstyr og sørger for effektiv våpenhvile. Tysklands forbundskansler Angela Merkel er nemlig ikke enig med sin utenriksminister.
18: Look, the Minsk process is owned by Germany amongst others. So is difficult to imagine that, you know, it any um, consequence.
16: Minskprocessen är ägd av bland annat Tyskland. Det er svårt att tänka sig att vi ger upp den seniora kommandören vid den tyska ambassaden Philip Ackermann. Det var Tyskland og Frankrike som representerade västliga land ved förhandlingsbordet i Minsk i februari fjor. Men den avtalen gällde bare øst Ukraina har os en betingelse att Russland drar sig ut av Krim för sanktionerna heves. Sporar representanten för amerikansk ude.
10: When Minsk er fulfilled,
16: vil vi heve sanktionerna. Det er vi eniga med EU om, men behåller dem som er specifika for Krim. Svarar Daniel Fried. Det vil i praksis si at alle de viktigste straffetiltakene forsvinner, og bare de mindre viktige, som rammer visse typer handel og turisme til Halløya i Svartehavet, blir stående. I Moskva vil nok det bli oppfattet som et signal om at USA og EU har akseptert at det ikke kan gjøre noe med Russlands annektering av Krim. En norsk ansatt mener det
0: er en fryktkultur og hunsing av indiske it i Norge. Da han sa fra til ledelsen, ville ingen høre. Minst 150 jenter er undersøkt for kjønnslemlestelse her i landet de siste ti årene. Men ingen er blitt lemlestet etter at de kom til Norge, viser tall fra sykehus. Og Island jubler etter å ha slått ut England av Europamesterskapet i fotball. I 1994 jobbet hun som politisk rådgiver for sosialdemokrater mot EU, SME. Sist torsdag arrangerte hun valgvake om brexit sammen med Europabevegelsen, da i kraft av å være leder i Tankesmia-agenda. I dag er du gjest hos oss her i P2s nyhetsmålen. Velkommen, Marte Gerhardsen. Tusen takk. Vi skal starte med å skru tiden tilbake, nesten 22 år, den gang du mente Norge skulle være fyrtårne for et miljø og en fredeligere verden.
3: Vi ser nei, Vi nei, nei,
0: Ja, har hörte vi nej sången? Mhm. Mm Minner? Ja, det var det var en spennande tid. Du, hva har skjedd med Norge og med EU på disse årene?
24: Det har skjedd mye, og det er en, noen av de argumenten som er viktig for mig i 1984 som ikke er så gildelige lenger. Og det er andre ting som er minst like viktig. Og i forhold til det du var inne på i starten, det med at vi skulle være et fyrtårn og et foregangsland på klima for eksempel, så har det, jo, vært, det har jo det motsatte skjedd. Det er jo EU som går foran, og vi som dilter etter. Og også i forhold til fred og sikkerhet, så er verden litt litt annerledes. Vi har nå en mye mer utrygg verden med autoritære krefter på fremmasj. Vi har Putin i Russland, vi har kanskje Trump i USA. Og da er det klart at da blir det viktig å ha ett sterkt og samlet Europa som står for demokrati og menneskerettigheter. Så noen av de argumentene er ikke så sterke for meg lenger. Men, men noe annet som var da, og som er viktig nå, det er jo at EU har ett demokratisk underskudd. Og at det også har... Eh, vi har tatt alt for mye hensyn til marked og kapital og for lite hensyn til folk, og dermed har fått for lite legitimitet i befolkningen.
0: Er du blant dem som mener Storbritannia burde blitt værende i EU, mens for Norge passer det best å si nei? Altså, Storbritannia, den viktigste grunnen til at så
24: mange stemte nei og stemte liv eh, i Storbritannia, er jo at de har hatt en, en utvikling siden 80-tallet med veldig sterk økende ulikhet. Det er fort store gruppe mennesker som ikke har tatt del i velstandsutviklingen og sånt vert mot ha blitt fattigere og som føler at det ikke at politikken og økonomien ikke fungerer for dem. De har og det er klart samtidig som de ser at den rike lite stikker fra og blir stadig rikere.
0: Så du skjønner resultatet, men mener du resultatet var slik det burde blitt?
24: Nei, fordi at ingen av de problemene som, som Storbritannia står overfor blir løst ved dette. Det jeg forstår veldig godt er jo den misnøyen og den mistilliten mange briter føler til det politiske systemet. Og det som da er skremmende at da er jo høyrepopulisten på plass med enkle løsninger og, og klare finder. Eh, som, som da har, åpenbart har har fått, eh, fått oppslutning. Men det løser jo ikke problemene til Storbritannia. Mm. Men når det gjelder deg, har du endret EU-standpunkt? Nei, nå er det jo aktuellt aktuelt for Norge. Eh, det er jo ikke et på dagsorden hos oss, og jeg tänker at vi har en en god løsning. EU-stavtalen eh, altså, er ikke perfekt, og jeg tror aldri internasjonalt samarbeid blir perfekt, men jeg tror det er en, en god ordning for Norge. Men det er klart at det er også veldig, veldig viktig for oss hva som skjer i landene rundt oss, og vi, er jo, vi har jo tett samarbeid med, med veldig mange EU-land på veldig mange områder, og det er også i vår interesse å sørge for at at vi får en utvikling med mindre forskjeller og et mer, mye mer fokus på å få, eh, få et EU som er bra for, for folk. Mm.
0: Vi hadde Bjørnar Maksnes leder i Rødt her i går. Han mener vi må åpne for eh, folkeavstemning her i landet også når det gjelder EØS-avtalen.
24: Ja, det tror jeg ikke er en, en veldig god idé. Eh, og det som er, jeg tenker når vi ser på folkeavstemningen du har hatt i, i Storbritannia, og også de kreftene som nå kjemper for folkeavstemninger i, i Frankrike, i Nederland, i Danmark, eh, så ser vi at det bidrar til en veldig polarisert og forenklet debatt eh, med man sette grupper opp mot hverandre, og jeg, jeg, jeg har ikke så lyst til at vi skal få en sånn debatt i
0: Norge. Vi skal høre hva Britenes neigeneral Boris Johnson sa til velgerne sine før avstemningen.
25: If we vote leave
26: and take back control i that this Thursday kun be our
7: Count's Independence Day
11: ja, Boris
0: Johnson er lofte at et live flertall skulle blive brittines frigøringsdag. Retoriken avlike helt uligt, den der hade i 1994 marte garage da der advarte mot åne porer og nøkler som skulle gis til Brissel.
24: Jeg synes det er en ganske stor forskjell. Jeg har hørt på hele talen til Boris Johnson og han. Det de kjører er jo en propaganda som handler om at vi er sterkest alene, og vi skal klare oss selv, og vi skal aldri ikke samarbeide med andre. Det var ikke det som var på en måte det rådene på Neisia i 1994. Der var det tvertimot et ønske om et internasjonalt samarbeid. Så de kreftene som nå ønsker å bryte opp Europa, og som ønsker å, å gå ut av EU, er, er jo krefter som, som virkelig... Som, eh, spiller på fremmedfrykt som setter grupper opp mot hverandre og som ønsker et mer isolasjonistisk Europa. Det, det er ikke, det har vi, det har interesse at det går i den retningen. Mm.
0: I dag møtes EU-stats- og regjeringschefer i Bryssel for å diskutere hva som skal skje videre nå. Mhm. Hva mener du EU bør gjøre?
24: Er må EU ta seg en skikkelig fot i bakken eh, og ta dette veldig klare signalet fra britene og bli et projekt for folk. Jeg setter kampen mot arbeidsleidighet mye høyere. De var gjøre noe for å bekjempe de økende ulikhetene og bli ett projekt med folkelig forankring. Jeg tror det er viktig at vi har et tett samarbeid i Europa, men hvis de ikke klarer å møte de store utfordringene, så vil det miste legitimitet, og vi kan få en en kollaps. Så jeg tror de står mellom et valg, enten reform eller kollaps. Ja. Mm
0: eh EU må bli et prosjekt som skaper bedre liv for vanlige folk skrev du i en kronikk i 18bosten i helga. Hva gjør EU med vanlige folk i dag? Det som er kanskje utfordringen
24: er jo at de ikke har vært opptatt nok. Altså vi har som jeg nevnte, vi har hatt en en utvikling siden 80-tallet med økning ulikhet. Det startet på 80-tallet ved at man kuttet veldig dramatiske skattene, reduserte arbeidstakernes rettigheter, kuttet velferdskoder i veldig mange land, og det har ført til at vi nå har veldig store forskjeller i mange land i Europa. Og store forskjeller er på en måte dårlige langs mange dimensioner, Det fører jo både til den økonomiske utviklingen blir svakere, det fører til at veldig mange mennesker ikke får brukt talentene sine. I Storbritannia har du nå fjerde generasjons Det er en vanvittig sløsing med talent. Og i tillegg så har du jo da at veldig mange føler at de, at de blir hengende igjen og blir misfornøyde, og kan, det får politiske konsekvenser. Så det at EU må ta mye mer på alvor tilgjengelig eh, den utfordringen som ligger i de store forskjellene, og gjøre noe med det og sette det høyt opp på agendaen. Mm.
0: Disse forskjellene du snakker om, er det et raseri mot eliten?
24: Det er klart det er det, og det tenker jeg er ytterst berettiget erkänt att det är at det, det er helt oacceptabelt att du har ett en utveckling över så många år, var någon har blivit så mycket rikare, mens andre blir fattigare. Du har en du har vi flera europeiska så har du fått suppekökken igen. Alltså du har fattigdom i Europa och det det må EU og självfølgelig de nationella politiske lederne ta mycket mer på allvar än det har gjort hittills. Mm.
0: Och så har du ökt rasismen.
24: Ja, och det hänger jag att det hänger sammen. Og det som vi ser er jo at når folk føler at de, altså de har mistillit i sine politiske ledere, når de føler at politikken og økonomien ikke fungerer for dem, så, så er det klart at de er åpne for andre svar. Og da har vi sett nå i land etter land at høyrepopulistene kommer på banen og sier at de som har skylda for dette er innvandrerne. Og det er klart at det stemmer jo ikke. Dette er helt andre ting. Mm.
0: Og i kroniken du, du skrev i, i helga eh, skrev du at EUs store prosjekt fremover må være folk varsa in på det, inte bara kapital och marknad. Kan du vad menar du med
24: det? En viktig ting, alltså förulegligen arbetstagarnas rättigheter. Du har i exempel i Tyskland och i Storbritannien så har du nog gjort rättigheterna så svaga att du har fått stora grupper med det vi kallar working poor, alltså folk som har jobb men de tjänar så lite att de kan inte leva på lönen sin. Det är klart det är inte hållbart. Det skaper masse misnøye, så vi, vi må få et arbeidsliv, vi må styrke fagbevegelsen i de europeiske landene, de få, arbeidstakernes rettigheter må bli sterkere, vi må ha en velferds, velferdssystemer som, som fanger opp de svakeste, så det trengs viktige reformer i veldig mange europeiske land. Mm.
0: Store utfordringer for Europa altså. Takk for at du kom til oss, Marte Gerardsen. Ha det godt. Bruker du bysykkel i Oslo? Opplever du ofte at du kommer til tomme stativ når du skal hente deg en sykkel? Du er ikke den eneste. Flere brukere klager netto på tilgjengeligheten. Likevel vil ikke Oslo bysykkel refundere
27: sesongkort
0: til kundene sine.
18: Jeg synes generelt utenfor
28: ring 1, så synes jeg det alltid tomt.
27: Ja. Opplever du ofte at det er tomt for sykler i stativet når du kommer hit?
28: Ja, hvis man kommer litt for sent, ja. sånn etter åtte. Ja, det gjør I
18: hvert fall om åren, ja.
27: Klokken är straks åtte. Folk er på vei til jobb, och fulle busser suser forbi. Och den siste sykkelen blir revet bort fra bysykkelstativet på Sagene.
6: Det er litt skuffende etter at har fått nytt opplegg. Ni av ti ganger, tenker jeg, det er tomt, herfra helt ned til senter.
27: Oslos 1000 bysykler er mer populære enn noen gang. 34 000 bruker 4000 flere personer enn i fjor. I tillegg brukes i gjennomsnitt syklene dobbelt så ofte, og da er det ikke rart, det blir kamp om tohjulingene.
29: Jag har tänkt att jeg betaler to og en halv gang mer og har brukt syklen halvparten så ofte. De burde ha redusert leietiden til en time i stedet for tre timer, tenkte jeg.
27: Oslo bysykkel har nå fått flere klager fra folk som vill ha tilbake penger for sesongkortet, fordi det ofte ikke er tilgjengelige sykler.
28: Här i centrum er är det är det ofta flera cykler eh, på morgonen.
27: Det säger markedschef Johan Högossen Hallesby i Urban Infrastructure Partner som står bak Oslo bycykel. De vill inte refundera årsavgiften till dem som ber om det, trots kritiken. Varför vill det inte refundera?
28: Vi refunderar gärna i de tillfällen där man ikke har tillgång till tjänsten, där det är något som gör att du inte kan få förbrukscykeln, men men visst du har tillgång så vet ju vi och ser att att cykeln är tillgänglig men de er ikke nødvendigvis tilgjengelige akkurat der du trengte dem, akkurat når du ville ha dem. Det er dessverre ikke helt sånn tjenesten fungerer.
16: Det vi kan si sånn helt generelt, det er at När en leverantör säljer en vara eller en tjänst, så må vi förvänta att han har kapacitet till att göra alle kunderna sina nöjda,
27: sier kommunikationsrådgivare Ann Hegge Skogli i Förbrukarrådet. Och då man
16: för exempel har kunskap om bruksmönstren till kunderna, när förvärv är det speciella tid av dygnet att något är speciellt populärt eller enklare dager. så sånn att han ikke skaffer sig flere kunder än det som är sannsynligt att han kan betjäna, så sånn att alla blir nöjda. Men det er jo sånn at hvis du mener at du ikke får det du skal, så går det an å klage. Og hvis dere ikke blir enige, så går det også an å klage saken videre til forbrukerådet.
27: I løpet av neste år skal Oslo Bysykkel styrke sykkelparken med ytterligere 2000 sykler. Høgåsen Hallesby håper det vil gi flere fornøyde kunder.
28: Nei, dette vokser hele tiden i takt med utbyggingen. Vi prøver hele tiden å ha to låser for hver sykler. Så etter hvert som vi skal opp i dag totalt 6000 låser frem mot åpningen neste år, så skal vi helt opp i 3000 cykler.
0: Ja, det sa markedsjef Johanne Høgåsen Hallesby til reporter Annette Holt-Hansen. Og så et værvarsel for i dag. Spitsbergen, skiftende bris, oppholdsvær og stedvis periode med sol, lokal toke. Finnmark sør til sørvestlig bris, i vest etter hvert mulighet for litt regn av og til, mest på Vidda. I østperioder med sol fra i ettermiddag kan henne sprette bygger. Troms skyet vær, litt regn første, første del av dagen, deretter sprette regnbygger, sørvestlig bris. Norland får det meste skyet med noen regnbygger, flest bygger i indre strøk, sørvestlig bris. Trøndelag, første del av dagen, lite regn de fleste steder. Fra i ettermiddag eller kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Sør-vestlig bris, senere skiftende bris. Møre og Romsdal, først på dagen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Deretter enkelte regnbygger de fleste steder. Sør-vestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Vestlandet sør for stadt, bris, liten kuling nær stad. skyet eller delvis skyet. Noen regnbygger, men lettere vær i kveld. Og fjellet i Sør-Norge skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbygger, særlig i vestlige områder, får det meste vestlig bris. Øst av fjellet er det ventet bris mellom sør og vest. Fra i ettermiddag så er vestlig liten kuling på kysten øst for Oksøy. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Men enkelte regnbygger vest i Agder og på Østlandet nord for Gardermoen, særlig i ettermiddag. Vi tar noen ned. temperaturer, blir i dag slik. Betydelig lavere nord i landet. I Troms og vest i Finnmark høyere temperatur. Längst øst i Finnmark lavere temperatur sør i Nordland. Ellers i landet bare mindre temperaturendringer sammenlignet med i går. Varmest i går var for øvrig skibåten i Troms med 27,3 grader. Fulgt av lufthavnet Sørkjosen i Troms og Narvik i nord Nordland begge 27 grader.
3: NRK P2
0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen som fortsetter nå med Kari Ørstavik i studio. I sommer sender vi fra klokka syv til klokka ni. Og nå blir det mer om disse sakene. En norsk ansatt forteller om fryktkultur og hunsing av indiske IT-arbeidere i Norge. Hevder indiske IT-arbeidere må stå på pinne døgnet rundt. Og Pave Frans ber på vegne av den katolske kirke verdenshomofile om tilgivelse. Etter et besøk i Armenia sa han til de oppmøtte journalistene at han hade flere han ville be om unnskyldning til. Indiske IT-arbeidere i Norge føler seg dårlig behandlet på jobb og må stå på pinne hele døgnet. Det hevder en norsk kollega som har varslet om grove brudd på arbeidsmiljøloven hos Norgesgruppens underleverandør. Men han opplevde at varslingen ikke ble tatt alvorlig.
1: Etter måneder med intens jobbing i lokalene til Norgesgruppen Data vil de indiske IT-arbeiderne se en Bollywood-film som vises i Oslo, men de går sluker rett hjem.
2: Og da hadde vi møtt sjefen på kinoen, og da hadde de fått beskjed om at de kunne ikke kunne gå på kino, for de skulle være tilgjengelige.
1: Dette er en av mange episoder som får varsleren til å engasjere seg. I følge ham må de indiske kollegaene som jobber for Norgesgruppen Datas indiske underleverandør, Tata Consultancy Services, være tilgjengelige døgnet runt uten overtidsbetaling, og noen har helseplager av stresset.
2: Det var jo mindre trivelig å være på jobb da, når man visste at de rundt var det hunsa og plager. Først så gikk jeg til verneombudet i min, hos mine tidligere arbeidsgiveren. Nå var min oppdragsgiver.
1: Og du ingenting? Nei. På nyåret 2015 skriver han et varslebrev til ledelsen i Norgesgruppen Data med kopi til flere av toppene i dagligvaregiganten. Ifølge varsleren var det lite som endret seg. Men HR-direktør i Norgesgruppen Data, Ole Kristian Lindset, sier de umiddelbart tok kontakt med den indiske underleverandøren.
3: Vi sa tydelig krav i forhold som ble varslet om, og vi har fått veldig klare svar på hvordan de ville håndtere dette videre.
1: Men det ble ingen merkbare endringer, hevder Tata-ansatte til NRK.
3: For Få komme til bunns i denne saken, så må vi helt sikkert gjøre ytterligere tiltak enn det vi har gjort idag.
1: Vi tør ikke stå frem fordi vi er redde og frykter repressalier, sier en Tata-ansatt. NRK har snakket med titals nåværende og tidligere ansatte i Tata Norge. Alle hevder det samme. Men selskapets markedsdirektør Jeromiko Soronan sier at respekt for individet er en kjernverdi hos Tata, og at han ikke har kjennskap til noen fruktkultur, og at de følger norske lover.
6: You know, we, we
1: Reportere
0: var Line Tomter og Anne Cecilie Remen. Og generalsekretær i Tekna, Ivar Kristensen, mener norske selskaper må ha bedre kontroll på underleverandørene.
6: Jeg synes det er helt uhørt at vi har den type forhold, og det er helt uakseptabelt. Vi forventer jo at arbeidsgiver i Norge, og gjennom underleverandøy, følger norske regler når de har arbeidstakere i Norge. Har du hørt om dette tidligere? Jeg har om dette tilfellet, men har jo hørt om at det er den type forhold der ute, og jeg synes det er dårlig av såpass seriøse arbeidsgivere som det snakker om her, og selskaper i Norge, at ikke de ikke har bedre kontroll på de underleverandørene, hvor de da altså har ansatte som sitter i samme lokale som de har de norske ansatte, og at de ikke er på i disse sakene her. Mm.
0: Det er stadig flere bedrifter som setter ut IT-drift til store asiatiske selskaper. Hvordan opplever medlemmene dine det?
6: Nei, det er ulike erfaringer, men vi har nettopp gjennomført en undersøkelse hvor det faktisk er en tredjedel av de av våre medlemmer som med som IT-konsulenter som frykter at dette her øker. Og noen ganger er det for optimistisk fra bedriftene på at de skal spare penger, men det visste jeg også det er ikke de klarer å få de gevinstene de vil, men det som det snakkes om her er jo da når de tar arbeidstakere til Norge og altså har de gående på kontrakter og forhold som er helt uakseptable.
0: Og mange av medlemmene dine jobber i selskaper som benytter billig arbeidskraft som, fra land som India, som vi hørte om i denne saken også. Hvordan påvirker det arbeidslivet deres?
6: Nei, nå har vi jo hatt flere saker som NRK har dekket på dette her. Jeg tror det påvirker den bedriftskulturen som er der når du får denne type A- og B-lag, og det er ikke bra, fordi noe av det som er bra i det norske Arbeidskulturen er jo at man jobber godt og tett sammen. Så, men det klar tog at det er noen kulturelle elementer her. Vi har hørt fra våre tillitsvalgte at mange av disse er villige til å strekke seg veldig langt når de kommer hit og jobber. Og det er en annen type kultur, men der har arbeidsgiver et ansvar for å sette grenser slik at det følges de arbeidsregler som gjelder i Norge.
0: Kanskje norsk ansatte har noe å
6: lære av å strekke seg? Jo, jeg vil jo tro at mange av de oppgavene og prosjektene de løser, så er det læring begge veier om. Men vi skal jo ha arbeidsforhold som er i henhold til det som er regler og praksis i Norge.
0: Vi ser på avisene for i dag. I VG er det Island for alle penger. Ja, vid Elskum Tethaland står det etter Islands seier over England i Emegård mer kan du lese på sportture-sidene, står det i VG. Island seier for forsideoppslag, forsideoppslag i Aftenposten også. Hovedoppslaget er likevel byggingen av ny T-banetunnel i Oslo. Sentrum blir byggeplass i fem år. Gater og parker blir gravd opp, og byporten kan bli revet. Klassekampen har delt forsiden i to i dag. På venstre side handler det om venstre siden som ser ulikt på brexit og hvilke følger britisk EU-utmelding bør få for Norge. På høyre side partiet Venstre som er imot å sende soldater inn i Syria. I 50 år har det vært forbudt å bygge i strandsonen, skriver Fedrelandsvennen. Likevel finnes det i dag nesten 200 svømmebasseng innenfor 100-metersbeltet på Sørlandet. AFP-feilene du må være oppspå, kan vi lese om i Dagbladet. En ekspert mener AFP-ordningen er uoversiktlig og urettferdig, og stadig flere saker havner i retten. Bergenstidene slår opp at ansatte i restaurantskjeden Superia skal ha jobbet 100 timer overtid i måneden uten å få betalt. Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. Restaurantsjefen svarer at det ikke har råd til å betale overtid. Dagsavisen skriver om norsk asylpolitikk. Det er et tredoblet bruk av tidsbegrenset opphold, og flere mindreårige asylsøkere gis tidsbegrenset opphold til de fyller 18 år, ifølge avisa. Nasjonen skriver om dyrevernalliansen, som vil gi skattelette til aksjeselskapet jordbruket. Målet er å bedre dyrevelferden. Flere eiere kan øke sikkerheten til dyrene, sier kommunikasjonsleder Lieve Kleveland. I USA har Høyesterett bestemt at delstaten Texas må trekke tilbake en lov som ville gjort det vanskeligere for kvinner å få abort. Loven har allerede ført til at mange abortklinikker i Texas er stengt. Høyesterettsdommen blev mottatt med blandede reaktioner.
7: Jeg sa at
29: børnene blir
16: Bible blir drept mens du bare smiler og roper abortmotstander Joan Mackey til Sunsara Taylor utenfor USA's øyeste rett. Det er bare en knapp time siden dommen ble klar, og Sunsara tilører vinnerskiden. Fostre er ikke barn og kvinner er ikke rugemaskiner, sier hun. Fronten er steile.
4: Love your
9: children. Children are our greatest treasure in the whole world.
29: What about Deuteronomy? If women are not virgins when they get married, they should be stoned to death. That's your Bible.
16: Älsk dine barn, de är det störste skatten i världen", säger Joan, mens Sunsara, nog förlaktig, hevder at Bibeln ger bud om stigning av kvinnor som inte är jungfrur när de gifter bort.
30: Marriage is holy matrimony. have sex, not a
16: minute demonstrantene blir ikke enige, men det ble flertall i Høyesterett. I den klareste abortdommen sin 1992 slår 5 av åtte dommere fast at loven i Texas ville legge en unødig byrde på kvinner som ønsker å bruke sin rett til selvbestemte abort. Leger på abortklinikkene ville måtte søke om rett til å legge inn patienter på nærmeste sykehus, og Texas krevde at klinikkene måtte utbedres slik at de kunne klassifiseres som «mobile sykehus». Loven fra 2013 har allerede ført til en dramatisk nedgang i av abortklinikker i Texas.
29: There used to over 40 clinics in Texas. They are down to 19 because of this law.
16: Det pleide å være over 40 klinikker. Nå er det bare 19, sier fritt valgtilhenger Sunnara Taylor. En student som selv af fra Texas legger del.
20: Because de had become så selectiv, de were able to make it much more expensive, which made it very difficult to access for people of lower incomes.
16: For de er blit f så er det ogs som blit mere dyrere om brukeklinikene. Det gjør det vanskli for folk med mulav intekt og bruken en rätttet, som engentlig er helt fundamental Sir Chris Eckert fra Texas. Han syns det er stort å være rett utenfor byggningen den dagen Høyesterett tar en så historisk viktig beslutning. For loven har vært behandlet av en hel skog av domstoler på lavere nivå. Nå er siste ord sagt i akkurat denne saken, men abortmotstanderne har ikke gitt opp. Groholm, Washington.
0: Den islandske fotballsagaen fortsetter. I går vant islendingene, islendingene kampen som beskrives som den viktigste i islands fotballhistorie, da de slo England 2-1. Nå venter en ny gigant i kvartfinalen. Det är
6: Frankrike. Kom fra Island! Det Beating England. Congratulations,
12: Island. Congratulations, everything. Awesome! Det finns no inga ord.
13: Det er ikke lett å beskrive med ord. Men den islandske kommentatoren Gudmundur Benediktsson var nog den som kom nærmest å synliggjøre akkurat hvilke følelser som fick utløp i gårsdagens kamp mellom Island och England. Det är en kamp som skriver sig inn i den moderne heltesagan på Island. En kamp där de vant 2-1 over England, och Runar Sigurdsson i etterkant blir sett på som den største helten av dem alle.
4: Uh of course this is a big thing for us but uh, it, it always it takes some time to uh, like, let it sink in and uh, realize what, what we have accomplished. I think we, we need one two days just to let it sink in like I said. And uh, you know, not surprised the players and the, the, the coaching staff and everybody are not surprised because we knew we could do it but, uh, but of course it's, it's a big thing.
13: Nolliglar an till en kvartfinal i helrött vitt og blått. For der väntar värdnation Frankrike.
4: I think we have 6 days to uh, to recover and uh, we put up a game like we always do and play uh, the Icelandic style like always do so uh, there's nothing strange there.
13: Och då det bara hopp efter nya jubelscener som dette. Ja.
0: Reporting var Martin Nylöken helsetts. Klokka er 8.15. Du hører på Nyhetsmålen. detta er siste nytt. Norske selskaper må ha bedre kontroll på underleverandørene sine, mener Tekna, etter at en norsk ansatt meldte fra om indiske IT-arbeidere som ble dårlig behandlet. Og Vladimir Putin blir hyllet av lederen for det brittiske partiet UKIP. I går ble en 21-årig gammel dømt i lagmannsretten for ulovlig deling av titusenvis av Snapchat-bilder på nettet. Det er på tide, mener lederen for slettmeg.no.
29: Alt for lenge rådande vart och nästan lägger skylla på de som har på något sätt i utgångsmönster delat ett bilde med någon i god tro med tillhör. og så har man ikke gått efter de som då har missbrukat det bilde och delat videre.
26: Det säger Hans Marius TSM som er leder för nettsida slettme.no. Han er gott förnöjd med gårdagens dom i Eidsvating lagmansrätt der en 21-årig gammal man ble dömd til 120 dagars ubetinget fängsel för att laste ned delt över 36000 bilder från Snapchat. Uten samtykke. En dom som ifølge Kripos är den første av sitt slag i Norge.
29: Det är viktig att vi har fått en dom som virkelig viser at denne type avferd på nett ikke er greit. Og den dommen tror jeg kan virke preventivt, sånn att folk skjønner i det de håller på med.
26: Men han mener også att denne dommen kommer på overtid. Det har vokst frem en kultur
29: som har fått lov til å utholde seg litt for lenge. Og det synes jeg er litt problematisk, at det har gått for lang tid før man har satt med foten og sagt at dette ikke er greit lenger.
26: For ifølge TSM får slett meg.no rundt 500 henvendelser i året alene om uønsket bildebruk. Statsadvokat Kirsti Guttormsen poengterer at lagmannsretten med denne dommen menar att detta är ett ökande samhällsproblem och att spridning av bilder utan samtycke är ett integritetsbrott.
21: Det ger en, en viktig signaleffekt åt de som de personer som publicerar och och tillhandahåller sådika bilder. Som lagmannsheten också då säger att detta är en såpass allvarlig sak att det måste reageras
26: på obetingat tänkfullt. Den dömtes advokat i de Andenes har inte besvarat NRK:s inblandelser måndag, men i en SMS till dagens näringsliv Skrivelsen att det vurderas så anke den ikke rättskraftige domen.
0: Reporter var Nikolai Wallstall. Norges bank är 200 år och Nationalmuseet markerer det vid och lås upp banken för barn mellan 8 och 12 år. Utställningen Lås upp berättar om bankens arkitektur och historia. Det lyder i utgångspunkten inte som något väldigt barnvänligt tema egentligen Mona Polle Bjärke du är konstkritiker här i NRK. Hur dan är det löst?
31: Ja, de har givit det då en ramfortelling, som handler om stortjuven Ole Høyland som faktiskt då bröt sig in i nettop Norgesbank, den byggningen och det valvet hvor denna utställningen visas. Och därför så stal han 64.100 spisedaler som tilsvarar något sånt som 15-20 miljoner idag och disse pengar gravde han han runt i jorden runt om i bygen och någon av dessa pengarna är ju än och funnet. Så sånn når vi får denne berättelsen i inledning till utställningen så har vi allredig den lille sån wow, vi ser jag börjar och gräva oss så kanske jag kommer över en gammal pengeskatt. Så här har de liksom gett oss en ganska väntlig ingång till detta som du säger kanske lite i utgångspunkt törre stoffa. Hmm.
0: Men utställningen handlar om bankens historie och arkitektur hur den det
31: förmedla. Ja, de har gjort det på en väldigt fin och enkel matte. Det är ju då för barn mellan 8 och 12 år och då har de laget såna animationstecknefilmer. När man är inne i utställningen så kan man då beröra en skärmprojektion på väggen och välja historia eller arkitektur. Och då, hvis man går tar historia så blir man ledet på en väldigt enkel og grei och effektiv och ikke minst humoristisk måte in i den norska ekonomiska historien enkelt fra liksom fisk och tømmer till jord bruk och olje. Och så kan man också välja arkitektur och då får man se liksom stilepokerna från nyklassisisme till jugendstil till modernisme, med av exempel från Norgesbankens filialer och visa att de bär i sig hela detta spektrat, detta stilhistoriska spektrat. Så här kan man välja väldigt humoristiskt, väldigt lätt och med väldigt tydliga knagger på stilhistorien som jag tror att så vuxna kan sätta pris på. Mm.
0: Har utstillingen mer att by på?
31: Absolut. De har liksom, med, med denna mestertiven eh, som bakteppe så har de lagat utställningen om til en slags lite skattkammare. Så där små upplysta avluker eh, som du kan kika in i. Där kan du se for eksempel falske sedelbunker fra Norges Bank i Fredrikstad som ble laget et forsøk på å underslå penger i 1929. Du kan se lodd, du kan se vekter fra den tiden hvor det var en viktig oppgave for banken å veie sølv. Du kan prøve å bære en gullbare. Masse forskjellige som du kan se i disse små avlukkene. Liksom, og så kan du også sette deg inn i seddelproduksjonen gjennom tiden og se gamle seddler. Som for exempel en fra 1825 en av disse spesidalerne som kan ha ligget i sekken til mestertiven Ole Høy land. Mm, det appellerer till barn dette her, skjønner jeg, men barn er jo en smal målgruppe, må vi
0: vel se si. Skal ikke nationalmuseet henvende sig till ett bredere publikum?
31: Ja, dette ville jo tvilsomt vært litt kritikkveidig og litt rart hvis dette var en av Nasjonalmuseets hovedutstillinger. Men detta er jo en väldigt liten utstilling, og jeg synes det er veldig fint at de viet akkurat denne lille utstillingen till en sånn definert målgruppe, og det kan nok hende at hvis man skulle formidle dette stoffet for voksne, at det fort kunne blitt är ganska tørt och ganske komplicerat hvis man skulle gå in i liksom de ekonomiske utviklingen og sånn, men at man gjør det sånn veldig pedagogisk, veldig enkelt, det kan man tillå sig när man har sagt att det är en utställning för barn och då blir det också levande. Jag syns det är imponerande hur levande de har klart att göra detta utgångsmateriale ganske tørre stoffe. Ja, det tänkte ställa en fråga om
0: detta är en bra utställning, men jag tror jag har fått svaret. Ja, jag syns detta är en väldigt väldigt bra utställning. Tack. Jag ska du ha Mona Palme, Birgitte. 25 år etter at den første kvartfestivalen ble arrangert til Kristiansand, er det duket for jubileumsfest på Sørlandet. I to dager skal det danses, drikkes og mimres til tonene av artister som LCD Sound System og 90-tallsheltene som Leftfield Field og Basement Jacks. I vannkanten i Kristiansand sentrum, der er du reporter Miriam Grov.
30: Det stemmer her på bryggekanten, rett på utsida av NRKs lokaler på Tangen i Kristiansand. Så ser vi rett over til Odderøya, hvor kvartfestivalen ble arrangert. Mange av de 25 årene som, som har vært, hvor det også skal arrangeres i år. I ettermiddag åpner portene klokka to for folk som vil mimre, og en av de som skal dit er de Siri Knudsen, programleder i P13. Hei,
14: god morgen. Vilke forventninger har du til årets festival? Jeg har definitivt forventninger om, og, og det blir mye mimring tilbake til ungdomstida, og kjenne litt på forhåpentligvis den der kvartfestivalen-følelsen som var helt spesiell. Ja, hvordan var den? Altså, det er vanskelig å beskrive hvor stort det var. For mig så var det akkurat som, altså, det var akkurat som verden kom til Kristiansand en gång i året och som som ungdom så var det ju helt absurd att kunna kunna liksom bara gå ner på Odderö ja och se se världens och så var det liksom nog med att det var eh, alltid sol tror jag alla föreläsar det var alltid sol det var alltid myglde det var alltid otroligt bra musik och så var den sån helt egen sån hedonistisk känsla att at allt var lov ja, I dag skinner jo også sola, ja. eh, det må vi si.
30: Hva har det å bety for festivalen og denne jubileumsfestivalen som, eh, som skal være nå i to dager?
14: Det er jo litt gøyere når det er solt, det må jeg jo si uansett. Og så er det jo vel et land annet med at, at sørlendinger er generelt lite trege til å kjøpe billett. Og det opplevde jo toffen mye i alle de årene som kvarten ble arrangert. Men hvis det ble sol, så kom det folk seg. Håper at det at sola skinner idag dag vil sørge for at folk tenker, nei vet du hva, Nå får vi med oss kvarten.
30: Festivalen ble jo arrangert første gang i 1991, og du var her første gang i 1995 og har vært her nesten på alle festivalene siden. Hvilke høydepunkter vil du trekke fram?
14: Oi, 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 det er jo så mange. Hvor ska man begynne? Jo, David Bowie eh, ute på, på idrettsplassen på Odderøya i en perfekt sørlandsk solnedgang med snekkene som, som puttret inn over fjorden. Det er vanskelig å slå. Eh, I tillegg så var jo Bjørk helt fantastisk huskere og Beastie Boys var for meg også et sånn personlig høydepunkt. Bjørk er jo fin å trekke fram akkurat i dag kanskje? Ja, absolutt. Etter kampen
30: i går du på Island. Fantastisk med hvilke artister er det som skal spille i over når du hørte det innledningsvis, det er Basement Jack det LCD Sound System mm. altså er det et program bare for nostalgikere, en har jo bare plukket fra
14: tidligere plakater mm. tidligere festivaler som har vært eller, eller er det også for andre, hva vil du si? Uh, Nej det er jo ett klassisk uh, toffenprogram, vil jeg si det er sterkt, det er veldig variert det er uthyregott, sånn speciellt på den elektroniske fronten uh, og folk fest skjønner ikke hvor bra det er så, akkurat sånn som det var i gamle dager.
30: Toffen Gunnufsen, bukkingsjef og tidligere festivalsjef, han har sagt at uh, en arrangerer denne festivalen uh, som en... Um
14: minnefestival och en förväntar 8000 till ådrea. Tror du det kommer så många? Jag hoppas det. Nåsom nåsom sola är framme så är det väl inom för räckvidd det vill jag absolut säga. Si. det som är fantastiskt det är ju att de artisterna som han har bockat är ju definitivt väldigt vitale och och aktuella fortsatt och för min del så är det faktiskt en möjlighet att se någon av de banden som aldrig rakk att se. Ja.
30: Och sola ska i vart fall inte lägga dämpa på minnefesten.
0: Bare da skal det handle om eh, kvinneroller, for bare en tredel av hovedrollene i norsk film på kino er eh, kvinneroller. men det har vært en lang debatt om kjønnsfordelingen i rollene bak kamera, er det først nå at rollene foran kamera er undersøkt.
18: Du forstår at vi ikke er venner, ikke sant? Vi er bønder, vi er ikke krigere.
6: Vi snakker om en 80 meter høy bølge her. I 3 10 minutter. Så finnes det ikke en ranger
19: lenger. Grandhotell, Birkebeinerne og Bølgen. Alle med mannlige hovedroller. Norsk Skuespillerforbund har kartlagt hovedrollene i de 118 norske kinofilmerne de siste 5 årene. Og flertall av dem er det menn som innehar. Det forteller styreleier Knut Alfsen.
5: Hovedkarakterene i disse filmene, hun helt overordnet, er 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Og i de filmene hvor det bare er en hovedkarakter, en tredjedel bare som er kvinnelige hovedkarakterer, mens to tredjedel er mannlige
19: hovedkarakterer. Skådespiller og styremedlem Maria Bokk mener det er for få.
20: Så er det jo en systematisk skjevfordeling som vi veldig gjerne skulle ha gjort noe med.
19: Men kvifor er det slik?
20: Det fremdeles dessverre er sånn at det er først og fremst menn
21: som skriver roller og regiserer og er på produsens sida. Uh, og da mangler det kanskje den fantasien til å komme opp med å, å tenke
19: litt nytt og annerledes. Sier professor i filmvidskap Anne Gjelsvik. Og defor spør meg en manlig regissør. Erik Poppe mener ansvaret ikke bare skal ligge på kvinnerne.
22: Det vil ta tid å få det antal med kvinnelige filmskapere på plass. Så den, den jobben må mennene ta tak i nå
19: og med Skuespillerforbundet ønsker at kvoteringen også skal gjelde hovedrollene. Så fort
21: det er en kvinne i en rolle, så blir hun en kvinne. Så de brede kommersielle filmerne så legger produsentene vekt på at de skal nå mange. Og da uh, har man hatt en tendens til tro at uh, det betyr menn i hovedrollen. Jeg tror vel, i hvert fall at uh, hvis man lager god film og gode interessante roller, så klarer man å selge en film selv om det en, en kvinnelig
19: actionhelt. Hva kunne
7: du tenke deg å spille da? Er du gal? Selvfølgelig.
0: <laughs> Reportet var Maria Pile Svåsand og Norsk Filminstitut sier de vil komme med sine planer for kvinneandelen i filmbransjen i en ny handlingsplan i morgen. Et bedehus i Bergen som stengte dørene i 1975 gjenåpner som Guds hus for alla. Det skriver Bergens tidene. Bergen muslimske forening har kjøpt hop bedehus og skal pusse det opp på dugnad. Huset skal brukes til koranundervisning og leksihjelp. Generalsekretær Erik Furnes i Indremissionsforbundet sier til avisa at det skjærer i hjertet at en annen religion tar Guds huset i bruk. Men at livet går videre. Du lytter til nyhetsmålene i P2 Altid Nyheter. Produsent i dag er Ingvild Rysta, teknisk ansvarlig Hanne Lunås.
23: Vladimir Putin blir hyllet av lederen for det brittiske partiet UKIP. Norske selskaper må ha bedre kontroll på underleverandørene sine, mener Tekna, etter varsler om lovbrudd. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30 ved Anne Gjettlund Hansen. Lederen for det innvandringsskeptiske partiet UKIP i Storbritannia hyller Russlands president etter brittenes EU-valg. I et intervju med amerikanske Fox News i går kritiserte Nigel Farage USAs president for å ha forsøkt å true brittene før
20: valget. Back, it,
15: vi sa at vi ville ha landet vårt tilbake, stemte for det og fikk det jubler Nigel Farage til Fox News i USA. Under TV-intervjuet i går benyttet lederen for det innvandringskritiske partiet UKIP sjansen til å lange ut mot amerikanernes president og hylle russernes Vladimir Putin.
12: Vladimir Putin ble blevet i en mer størrelse som presidenten Obama gjorde. In this Obama came to Vladimir
15: Putin opptrådte langt mer som en statsmann enn president Obama under dette valget. Obama kom til Storbritannia og oppførte seg svært dårlig ved å si at vi havnet bakerst i køen og behandlet oss, USAs sterkeste og eldste allierte, på denne svært ekstraordinære måten, mens Putin var stille under hele kampanjen, sier Nigel Farage. Reporter her var Charlotte Bergløf. Arbeidstakerorganisasjonen
23: Tekna synes det er uhørt at indiske IT-arbeidere i Norge opplever en fryktkultur på jobben. En norsk kollega har varslet om grove brudd på arbeidsmiljøloven hos en av Norgesgruppens underleverandører. Generalsekretær Ivar Kristensen i Tekna mener norske selskaper må ha bedre kontroll på underleverandørene.
6: Nei, jeg synes det er helt uhørt at vi har den type forhold, og det er helt uakseptabelt. Vi forventer jo at arbeidsgiver i Norge, og gjennom underlevende, følger norske regler når de har arbeidstakere i Norge. Har du hørt om dette tidligere? Jeg har ikke hørt om dette tilfellet, men har jo hørt om at det er den type forhold ute, og jeg synes det er dårlig av såpass seriøse arbeidsgivere som det er snakk om her, og selskaper i Norge, at ikke de ikke har bedre kontroll på de underleverandørene, hvor de da altså har ansatte som sitter i samme lokale som de har de norske ansatte, og at de ikke er bedre på i disse sakene her.
23: Norgesgruppen sier de har at varslet alvorlig. Intervjuer var Kari Ørstavik. Petroleumstilsynet gransker en ulykke på Goliath-feltet i helgen. En person ble alvorlig skadd da vedkommende ble truffet av ett ståltau. Ulykken skjedde i forbindelse med opprydningsarbeid.
0: Nyhetsmålene fortsetter med disse sakene. I Storbritannia er Jeremy Corbyn i hardt vær etter at han ikke klarte å bevise britene om å bli i EU. Om få sekunder skal vi spørre korrespondent Espen Aas om Corbyns lederperiode blir avsluttet i dag. Ingen av jentene som har blitt undersøkt for kjønnslemlesting de siste årene her i landet har vært lemlestet. Likevel er det viktig å fortsette å undersøke jenter, sier Zainab Mohamud i Seif. Hun er selv kjønnslemlestet. Og Pave Frans ber på vegne av den katolske kirke verdens homofil om tilgivelse. Og etter et besøk i Armenia sa han til de oppmøte journalistene at han hade flere han ville be om unnskyldning til. I Storbritannia fortsetter denne politiske oppvasken etter britenes avgjørelse om å forlate EU. I dag skal Labours representanter i underhuset i parlamentet stemme over et mistillitsforslag mot partiledelsen. Jeremy Corbyn er altså i hardt vær, og brorparten av medlemmene i skyggeregjeringen hans har ventet om ryggen. Korrespondent Espen Aas, blir Corbyns lederperiode avsluttet i dag?
18: Nei, men det er stor, stor mulighet for att opprørerne vinner frem med å tvinge frem et nyvalg av leder fordi motstand er såpass stor mot ham innen hans egen gruppe, en av hans tidligere støttespillere, som tilhører den samme venstre fraksjonen, om du vil, i partiet, trakk seg også nå fra skyggeregjeringen etter å ha forhørt sig med sine lokale politiske medlemmer och aktivister, og sier at jeg tror ikke lenger at dette er mannen som skal lede oss, og så han har også trukket sig. Men jeg var uppe på Parliament Square utenfor Westminster i går kveld, Der var det en kjempemasse mønstring til støtte for Jeremy Corbyn, og det er ingen, ingen tvil om at i blant fagforeningsmedlemmer og i andre organisasjoner så er Jeremy Corbyn väldigt populær. Det han de vil ha. Dette er en del av Labour som har vært nærmest partiløse under årene med Tony Blair og Gordon Brown. Da partiet gikk mot Høyre, og de føler at det har fått tilbake en som snakker deres språk nå. Mens innen den parlamentariske gruppen så mener de at dette er... Feilmann, det er ikke en som er ute på venstresiden som folk vil velge inn som statsminister i neste parlamentsvalget.
0: Ja, det var Labour. I det konservatives leir är det nå klart att finansminister George Osborn ikke vil försöka å fylle Camerons sko. Theresa May seiler nå opp som favoritt och og hvem er hun?
18: Ja, hun är innerriksminister i Camerons regering en hardt slående sådant. Hun har ofte blitt sammenlignet med tidligere statsminister Margaret Thatcher i sin noe bitende stil. Hun var på siden av de som ville at Storbritannia skulle vara med i EU, men jeg har også hørt henne tale mange ganger med veldig kritiske bemerkninger till EU, ikke minst når det gjelder arbeidsinnvandring, ikke minst når det gjelder menneskerettigheter og så videre. Så hun er nok mer spiselig for de som tilhørte utsiden enn mange av de andre Folkene som har jobbet rundt Cameron og en meningsmåling i The Times i dag viser at hun er faktisk mer populær enn Boris Johnson, så vidt det er når man spør hele partigrundlaget, og hun er definitivt mer populær dersom du spør de folkevalgte i parlamentet. De mener at hun er en mer samlende kandidat, og at Boris Johnson nok kanskje vil være mer splittende.
0: Det har varslet demonstrasjoner i London i dag. Hva kan vi vente oss?
18: Ja, det er jo nesten aldri en dag uten demonstrasjoner i London for men det er jo demonstrasjoner for fortsatt medlemskap i EU. Det er fortsatt stor frustrasjon blant Londonere, hvor så mange ønsket å fortsatt være med, og det skal være en massevønstring på Trafalgar Square til støtte for dette, selv om dette slaget nok er tapt nå.
0: Ingen av jentene som er blitt undersøkt de siste årene er kjønnslemlestet etter at de kom til Norge. Det viser tall NRK har hentet inn fra sykehusene her i landet. Minst 150 jenter er blitt undersøkt for dette de siste ti årene, og det er unødvendig mange, mener en lege NRK har snakket med. For noen måneder siden fikk somalske Abdul Kadir Mohamed Ahmed og kona en telefon fra politiet om at en lege hadde undersøkt datteren deres for kjønnslemlestelse, etter en bekymringsmelding fra barnehagen.
7: Vi var veldig sjokkert, egentlig. Vi opplevde det som veldig vanskelig og dum. Vi opplevde det som... Eh psykologisk psykologiske torturer altså som foreldre.
8: Hon er lærer, og sammen med kona har han lenge arbeidet mot kjønnslemlestelse. Likevel opplevde familien at datteren ble tatt til undersøkelse uten at de visste noe om det. Konklusjonen, toåringen var hverken kutta eller sydd i underlivet. Tilliten til myndighetene er nå
7: tynnslitt. Borgere skal beskyttes fra, fra myndighetene, og borgere skal beskyttes fra andre borgere. Og vi mener at myndigheten har overgreppe på oss. jeg var lade folk bøver overtalet de at de kan i på systemet. men den tillten er ju i skadet valdig for tiden.
9: Det der apparatet, der heter er bara dig heder et kolberkop, som give speciell forstørrelsen og det kan speciell godt lys.
8: Barnelege Klaus Møller ved Haukeland sykehus viser utstyret han bruker når han undersøker om barn er lemlester eller misbrukt. Kjønnslemlestelse er ulovlig i Norge, og i de siste ti årene er minst 150 jenter undersøkt av leger etter misstanke om nettopp det. Med unntak av ett tvilstilfelle er ikke en eneste jente lemlester etter å ha flyttet til Norge ifølge tall fra sykehusene.
9: De finner ikke noe, og grunnlaget for å starte undersøkelsen er ofte litt tynt, altså. I mange tilfeller er det barnehakkerpersoner som er flinkere å passe barn, men ikke har helt kompetanse i å si de forskjellige det kan være. Altså folk er forskjellige i ansikten, men også i den regionen.
8: Han har undersøkt jenter for kjønnslemvestelse i 20 år. Han mener unødvendig mange blir undersøkt. Det er Elisabeth Hellevang Størksen ved Hordaland politidistrikt uenig i.
10: Selv om vi ikke har avdekket noen, heldigvis, så kanske vi bare stadfeste og si at det ikke forekommer og, og etterforske de sakene på en annen måte vi gjør med andre saker som dreier seg om overgrep mot barn. Det er jo det samme som vi det er om seksuell overgrep mot et barn. Så vil vi jo også gjøre det på den måten. Og det er av hensyn til barnet och han sent det bästa for barnen.
7: Du kunde bara snakke med med föräldrarna och på dig. Visst det ser vi de har ikke om skottar jentorna. Han har notat dotter ut av förskola. Systemet är byggt på tillit, sant? Så visst du ikke kan om kan inte på mig. Varand kan jag ställa på dig?
0: Reportrar var Mikael Erön och Marit Gälland. Sainab Mohamud jobber for selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Seif i Tromsø, hun er en av de første som stod frem som kjønnslemlestet her i landet, og mener det er viktig med disse undersøkelsene.
11: Det er utrolig viktig at myndighetene, altså det offentlige, sender beskymringsmeldinger for å avdekke hvis det skulle skje noe med barn. Nå synes jeg 150 i løpet av 10 år er veldig lite tall. Um, de sjekker for få? Ja, og så tror jeg de sjekker for unge barn. Fordi i mange land i de landene som gjør dette her, så gjør man det litt senere i 10 -årene. Men når du hører denne faren fortelle om datteren som
0: ble undersøkt, øh, om hun var kjønnslendelestet uten at foreldrene fikk vite det på forhånd, ja. det kan jo høres
11: ut som et overgrep i sig selv så altså, jag har medkänsla med han och andra föräldrar som känner sig trocket på men som mor själv så tror jag jag vill ha blivit glad för att barnarna mina blir sjekka och min dotter blir sjekkad i sin tid för det och då tänkte jag här gör det stenjobb som är viktigt en anting är att det är viktigt att vi föräldrar som inte gör det här mot våre barn att vi är solidariska mot i de barnen det sker med att vi inte tar det så personligt
0: nå ska det handle om fotball. Den islandske fotballsagaen fortsätter, For i går vant Island kampen som beskrives som den viktigste islands fotballhistorie, da de slog England 2-1. Tom Stalsberg, fotballjournalist i Dagbladet. Island er i kvartfinalen hjemme i fotball. Hvordan i all verden kunne dette skje?
22: <laughs> ja, det lurer nok engelskmennene på også. Og jeg som har holdt med England alt for lenge lurte også veldig i går. Men når det er sagt, og skuffelsen har lagt seg, den var ganske stor for oss. Tuffsene som holder med England, de har jo ikke vunnet noen siden 1966. Det gjør det jo heller ikke nå. Så må man jo si at fotballhjertet mitt i natt seilte i Vesterled, altså. Ja. det. <laughs> det. For det er jo helt, eh, man det, det er, men det er jo en his, his, litt historie med varslet suksess, for Island har drevet eh, i 2012, jeg leste en artikkel i Jose Mare, som eh, Mimir Kristiansen i klassekampen skrev der, om islandsk fotball, så var de helt nede. Det er fire år siden. Da vant de en kamp mot Kypros i Regnberg, og var arrangert som nummer 132 i FIFA. Men de hadde et ungdomslandslag som hadde kommet på femteplass året før så de har en såkalt gylden-generasjon, mm. og så har de ansat en, en svenske som minner meg litt om eh, blandingen av Nils Arneggen og om veldig mye drillo, som har fått til det er mange faktorer her, organisert det. Og så er det om barnefotball, de har satt med faciliteter. og jeg var og så Portugal Island live, og eh, være med det islandske blå havet, Helt fantastisk. De har noen kamper opp som gjør at det var vel derfor nordmennene dro over i sin tid, tenker jeg. Ja, at de har noen supporter
0: som <laughs> ja, det... er utrolig entusiastiske. Men så må
22: du se det som skjer på banen.
0: Ja. Men du, hvordan vil du rangere denne seieren blant andre store fotballsensasjoner?
22: Nei, altså i Norden så har du jo sånn altså, drill og sier det selv. Det er en som gleder seg veldig i Norge, det er Egil Drill Olsen. For dette er fotballetransjern det med zoneforsvaret og alt sånt. Men vi må jo ikke glemme at det var Danmark gjorde i 92, da vant de hele EM. De skulle egentlig vært hjemme og var vel egentlig litt på ferie, for det var jo da også usikre tider i Europa med borgerkrig i Jugoslavia, så de ble ekskludert. Danskene kom inn og vant. Og så har vi jo 98, da Norge slo Brasil. Men dette her med Island, knyttelig til Øyrike, som får til det mot England, mot overbetalte spillere. Jeg tipper at uh, en engelsk spiller uten en eller annen tjener meg like mye året som bruttonasjonalprodukt på Island. Det, altså, jeg skjønner jo en gang så mange, os, selvsagt hos islengene, men hos nordmenn også, den såkalte klisjéen underdog. Sånn. Her har du virkelig en kennel med underdog som bare kommer ut og bare sier, ok, vi spiller vår fotball, vi prøver ikke å som man kan se si om kanskje om det norske landslaget prøver litt. De vet hva de skal spille på.
0: Hvor mye av æren kan landslagssjefen til Island ha, Lars Lagerbæk?
22: Det er mange som sier at han har kommet in og fått til organisering, og han kjører. Han vet hva slags type spillere har, men det er noe med moral, det er noe med disiplin, det er noe med, som engelskmennene bruker, som kan bruke engelsk uttrykk, commitment. De, de, det var en spillere i går, så jeg, en, en tidligere sovetenten spiller, og sa her ser du forskjellen på de som spiller for penger og de som spiller for landet sitt.
0: Takk for at du kom til oss. Bare hyggelig. Tom Stoltsberg. Du hörer på Nyhetsmorgon i NRK P2 och Alltid Nyheter. Klockan är 8.45 där. Detta är hovudsaker i nyheterna nu. Vladimir Putin blir hyllat av ledaren för det brittiske partiet UKIP och norska sällskaper må ha bättre kontroll på underleverantörerna sina med i tekna etter varsler om brudd på arbetsmiljölagen. Har vi klart å redusere inntak av sukker, salt og mettet fett, og spiser vi nok fisk, grønnsaker og frukt? Det er spørsmål vi håper å få svar på i dag, når forskningsrapporten Ung Kost 3 legges fram. For første gang på 16 år foreligger det nå nye og omfattende forskningsresultater på norske 9- og 13-åringers mat- og måltidsvaner. Reporter Kristine Nes Larsen, du er på fremleggelsen Folkehelse, på Folkehelseinstituttet. Og hvorfor er det så viktig å kartlegge hva barna spiser?
20: Ja, det det skal vi straks rette til en av de som skal være med på å presentere undersøkelsen som legges frem her på Folkehelse klokka ni. Men så er resultaten fra undersøkelsen hemmelige. Vi får ikke vite noe før den blir lagt frem, altså nå om kort tid. Men vi kan jo høre litt... Um, med deg overlege ved Folkehelseinstituttet Håkon Meier. Hvorfor er det så viktig å kartlegge hva barn spiser?
29: Ja, kostholdet det etableres tidlig i livet er veldig ofte og det er det viktig for en god stat. Så slik at det kostholdet det påvirker en rekke viktige risikofaktorer på sykdom, eksempel er vekt og blodtrykk og kolesterol og så videre. Og så er det slik at kostholdet i nesten områda påvirker utviklingen av mange sykdommer som vi gjerne forekommer senere i livet. Men FEDM, det kommer jo ofte tidlig i livet, så derfor er jo kosthold hos barn viktig med tanke på FEDM-utviklingen.
20: Og vi har jo allerede vi har jo hørt den denne undersøkelsen har blitt gjennomført to ganger før, og nå er det altså den tredje undersøkelsen. Og i den forrige undersøkelsen, som kom for som mye som 16 år siden, så kom det jo fram at barn og unge i Norge fikk i seg ganske store mengder sukker, Um, på måten, Vi er jo spent på hva resultaten viser fra årets undersøkelse Men eh, på hvilken måte vil du si at disse undersøkelsene gir myndighetene et grunnlag for i
29: iverksette tiltak? Den gangen så kom det fram som du sier at sukkeinntak var spesielt høyt hos barn og unge Og det ble jo satt i gang en rekke tiltak og vi ser nå i for andre datakilder at inntak av for eksempel vanlig brus, det har gått betydelig ned i den generelle befolkningen. Så nå er vi spente på å se på vad denne undersøkelsen viser. Videre så er det jo at vi skal spise mye frukt og grønt, og vi skal spise mye fisk, og vi skal spise begrenset mengder med mett fett. Så det vil också være interessant å se vad denne undersøkelsen sier om disse kostholdsfaktorene.
20: Da ska vi få i oss lite frukt til frokost, og så skal vi gå in og høre på dere straks.
0: Det var så, så langt herfra fra Folkehelsa. Takk skal du ha, reporter Kristine Nes Larsen. Pave Frans ber på vegne av den katolske kirke verdens homofile om tillgivelse, Etter et besøk i Armenien, sa han til de oppmøtte journalistene at han hadde flere. Han ville be om unnskyldning til utenriksreporter Tom Kristiansen. Hvem
25: da? Ja, han nevnte opp til flere, men kanskje mer på som en representant for verdenssamfunnet. De fattige som undertrykkes av de rike, og det blir flere og flere av dem. Kvinner som har blitt utnyttet i trafficking og også innenfor kirken. Og ikke minst barn som er i arbeid var det som han nevnte spesielt ved den anledningen.
0: Paven har flere ganger kommet med kontroversielle uttalser om samlivsspørsmål. Men dogmene består likevel.
25: Ja, det er det som er det spesielle i den katolske kirke, at homofili er det ingen tvil om i den katolske kirke, det fordømmes. Men Paven sier samtidig ved denne anledning at de som har denne holdningen, og som er mennesker med god vilje, og som søker Gud. Hvem er jeg til å dømme, sier Paven. Og så ger han grønt lys for noe som dogmene setter liksom en strek over. Det kan du godt kalle dobbelt moral, men det er da hans måte å håndtere dette på, så du kan like godt kalle det fransologi, en helt ny retning innenfor teologien. Är mm. han
0: omstritt innenfor den katolske kirke?
25: Uh, Nej han er väldigt populær, men ha, det er mange som er skeptisk til han. Uh, jeg ser kommentarer nå av mennesker innenfor den katolske kirke som frykter at han svekker pavembetet ved å vise denne ydmygheten. Uh, det er også folk som er ganske engstelige for at han skal svekke makten til de som har stor innflydelse i Vatikanen, ikke minst. Både fordi nå vil han utrede korrupsjonen innenfor den katolske kirke, han har grepet fatt i pedofili allerede, og det er klart at her er det mange som har uh, uh, guffende aksjer.
0: Han er litt annerledes, denne paven vi har nå.
25: Ja, de fleste paver, du, de alles jo oppe i Vatikanet. De kommer fra de høyre lag innenfor kirken. Sant? De, ja, Pave Frans, han er altså en, en jesuit eh, munk ifra, fra Argentina, vokst opp i Buenos Aires. Han har jo levt nær på de fattige, og det er jo dem han helst vil være sammen Han bor jo i Vatikan en gang. han bor et annet sted på en, en Torums leilighet på 70 kvadrat. Han kjører ju runt i en liten Fiat når han er på statsbesøk, det ser jo kjemperart ut, sammen med alle de lange kvotegene med svære biler. Så han gir helt andre signaler. Og så har han våget å ta, andre
0: ta i andre politiske spørsmål også, som blant annet våpenhandel och miljö.
25: Ja, ikke minst. Våpenhandel har han jo holdt noen voldsomme eh, anklager, ikke minst mot de land som deltar i krig, ikke minst i Syrien har han vært skarp. Eh, og når det gjelder Europas ansvar for flyktninger har han jo vært voldsom Han dro ut til Lesbos for å besøke flyktninger, tok med sig 12 av dem fra Syria, hjem igjen til Vatikanet, og det, alle sammen var muslimer. Han har også kritisert kapitalismen, men han gjør det ut fra ikke en politisk agenda, men en moralsk agenda. Pengebegjæret, begjæret etter å eie all, alle disse egenskapene som utfolder sig innenfor kapitalismen, og han kritiserer det veldig. Han er vel kanske den sterkeste moralske røst vi har i verden, og det er plutselig fra han kommer fra en kirke med pedofili og korrupsjon og mye vannstyre.
0: Da skal vi skifte tema. I dag skifter det norske redningsskipet SIEM Pilot mannskap. Det skjer på Sicilia i Italia. SIEM Pilot inngår i EUs grensepatrullering i Middelhavet. Både båtmanskap, politi, soldater og legepersonell fra Norge er ombord. Og en av dem som nå trer av, det er deg, Geir Hillemarsen. Du er styrkesjef i Sienpilot og er med oss på telefon fra Sicilia. Hvordan har det vært de siste fire ukene?
5: Ja, god morgen. Jeg må vel si at det var vært veldig mye dårlig vær. Mykje vind, kraftig, kraftig sjø og, og på grund av det er langt færre redningsaksjoner en hva jeg av. hadde forventet. Vi har varit i aktionsomgångar men men det har generellt varit ganska rolig. det snurrade i mitt läte är i förra veckan på torsdag då roa vare sig och och brakade det lös med 43 räddningsaktioner på torsdag och så har det fortsatt vär dagar efterpå. Så nu ser det ut som det blir travelt framöver.
0: Mhm. Vad vad sker så sånn rent praktiskt när ni möter båtflyktingarna till havs?
5: Ja, da har vi jo først forberedt skott och og klargjort mannskap og skip, men når vi fysisk får på på de vi ska redde, så starter vi en process med, med observation på langt hold og vurdering av, av fremgangsmåten for, for, for vår innsats. Og det är ut fra type fartøy og tilstand på den här ut fra vær og vind, mange det er ombord, så om vi inte står om liv alltså om vi inte ligger folk i vattnet så brukar vi brukar vi lite tid och ha en rolig tillnärmning så sånn att vi får skapat ro bland flyktingarna. Vi bruker tid på att fortälla dem hur dan vi tänker göra jobben. Ehm och vi har skapat en roen så starter vi med att dela tredningssäta och starter starta första räddning när alla är iklädd utstyr så sånn då att ehm har det har det blir gjort på en trygg måte da.
0: Hvordan forholder flyktningene seg til dere når dere kommer?
5: Ja, generelt vil jeg si at de, de forholdene er veldig godt til oss. De de langt ifra er ønsker å bli redda og det ofte kaller folk knyttet så det um, de ser nok um, håper når, når vi kommer.
0: Hvordan for hvordan opplever du forholdet båtflyktningen i mellom når dere kommer? Er det amper stemning?
5: Det är lite varierat. Generellt så går det bra, men jag måste säga si att min erfarenhet utifrån de de tockterna har varit på nu så är det stor stor skillnad. Vi blir räddade från gummibåtar ute för Libyen. De har lite och ingenting och jag är ordentligt glad för att bli räddad och tack nämligen hör efter och uppföre sig
0: omtänkt. Vad tänker du, ja. du mest på når du mest på om kvällen efter att ha tagit emot flyktingar i nöd, kvinnor och barn og
5: det vet du då lägga man en god föelse. Eh, jag fölla har bidragit till til en positivt för de här vi möter ute på havet, de de träng hjälp av oss. man kan på många sätt menar kan man vill om det cyniska bakteppet, men de är ändå ute på havet, de de träng av oss och det ger en skygge god föelse. Och
0: när det är en koster som ska ta över jobben du har haft, vad är ditt råd till dem?
5: Ja, utifrån värmelningen och utvecklingen de senaste dagarna så, så tror jag det kommer bli travelt så därför blir mitt råd till er att börja bruka all ledetid helt från starten på förberedelse och scenariotänkning och samköring av mannskaper i alle roller så sånn att de är klart till insats med en gång den känner i operationsområde om 24 et timmar till det går härifrån.
0: Tack för att du var med oss i nyhetsmorgon styrkeschef i SIM Pilot Geir Hilmarsen. Statsmetrolog Kristen Gislefoss, vi begynner med temperaturene. Det er varmt i
12: Østfinnmark om dagen? Ja, det er Østfinnmark som er ute og med seg gjennom i dag. Forventer maksimumstemperatur på en 20-25 grader i det området også. Men det er på Østland, særlig på kan kom i overkant av 20-tallet i maksimumstemperatur i dag. eller i landet er det mer variabelt. Mhm.
0: Hvordan ser utsiktene ellers ut?
12: Ja, det er sånn Norge ser ut til at dagen i dag er tålig bra, men så blir det vått i flere dager fremover. Hest, regn og regnbygge kan soletitte gjennom av og til. Kanskje nå bærer lenger nord i landet. Og vi kan jo se litt på detaljene, og på Spitsbergen stedet lokalt hårke, og så er det oppås og rolig vindforhold. Og Finnmark, best i østfinnmark, med en del sol, men det kan gå noe spredt etter med oss bygget. I vest så blir det mer sky, og etter kan det komme in litt regn i løpet av dagen. Og, uh, mest utsatt for nedbørn er nok fin maksvid. Vi kommer ned til Troms, og det er et nedbørnområde som passerer gjennom Troms. Det gir jo noen nedbørn, særlig første del av dagen. Så blir det etterfølt av noen sprette regnbygger. Men det blir nok en sky av dag i Troms, så uh, temperaturen i blir nok uh, merkbart lavere enn det var i går också Nordland får lavere dagtemperatur med regnbygge og flest på de indre strøgene og begynner i forst og vestlig retning. I Trøndelag så er det en litt variabel skydekke, og det kan høre stedvis litt nedbør, men så blir det oppåsvært for sent i ettermiddag eller i kveld, og det er lett å først i vest, og for så vidt rolig vind for mest vind først på dagen i forst og vest, og Mø og Romsland gjør det samme med enkelte regnbygger og sør-vestlig bris på kysten opp til fris-bris av og til. Og Vestlandet sørforstatt, Lidenkungen er statt, ellers er det noen regnbygger, men lettere å være for i kveld. Når det gjelder sørland, tilmark og Østlandet, mulighet for noen bygger særlig nord på Østlandet og vest i eller så blir det oppåsværet for det meste og en del sol og stedvis temperatur opp i øvkant av 20 grader fjellet. For også enkelte regnbygge og briser for vestlig retning. Så det er en del bygge rundt forbi og varmest i Østvinnmark.
0: Takk skal du ha, Kristen Gislefoss. Du lytter til Nyhetsmålen. Ansvarlig for Nyhetsmålen i var Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Produsent, Yngvild Rysdal. Jeg heter Kari
8: Østavik.